0: Guten Morgen. Heute ist der 14. April 2017. Ja. Äh, wir haben die Episode Nummer 118. Ach, richtig. Ah, wahnsinnig ich schon früh vorbereitet. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Servus. Und der Tom. Und wir haben bei einen Gast äh, zu uns eingeladen. oder so. Der ist sowieso da sozusagen. <lacht> der Patrick. Guten Morgen. Ähm, der Patrick ist mein neuer Kollege der bei uns bei der George angefangen hat, letzte Woche, Montag. Und ähm, wir haben gleich gedacht, ja, die nehmen wir gleich mal dazu. Wir haben ja schon lange keinen Gast mehr gehabt. Und der Patrick kann uns sicher ein paar äh, Sachen auch erzählen. Ähm, er hat ein bisschen Homekit-Sachen schon, haben wir ein bisschen gequatscht. Und ja, steigen wir einfach gleich mal ein bisschen rein in die Themen. Mhm. Ähm, letztes Mal haben wir ja ein bisschen ein gehabt. Zum ersten Mal äh, seit 117 Episoden haben wir quasi eine Aufnahme nicht hundertprozentig äh, so fertig gebracht oder ausliefern können, wie wir es
1: sozusagen eigentlich Aufnummer hätten. Genau, haben wir dazugelernt sozusagen, also wenn sich der Rechner, wenn sich am Rechner nichts
0: mehr bewegt, <lacht> genau <lacht> soll so. man vielleicht schauen, ob die Aufnahme noch
1: korrekt gemacht wird. Ja? Genau,
0: so man lieber mal abbrechen und nochmal von vorne starten. Das ist immer genau. total, ich, ich ein bisschen reflektiert selber dann, warum das das so war letztes Mal. Ich bin immer dann so, durch das Live-Hörer, dass man Live-Hörer haben, Uh, ist man noch viel uh, sozusagen vorsichtiger mit dem, dass man jetzt einfach einmal hm. den, den Ding bricht, halt sozusagen, diese, mhm. uh, diese Aufnahme, uh, oder diese Situation, mhm. dass man jetzt da podcastet und so. Mhm.
1: Eigentlich müsste man auf das sozusagen. Obwohl es scheißen, komplett blöd äh, ist, eigentlich, geil, weil du hast ja dann viel mehr Hörer, die das abbiladen, genau. genau. als wie Live-Hörer. Ja, Live-Hörer hast zwei.
0: Oder so. Ja. <lacht> das sind schon jetzt in Spitzenzeiten um die zu. Nichts gegen die zwei, ja. Ja, aber, ja jetzt hört es nur mehr einer weil ich jetzt <lacht> auch bin. Stimmt eigentlich. Scheiße. Ich darf nicht alle einladen, die dazuhören. <lacht> Unsere Hörer, aber es geht jetzt so nicht auch nichts, <lacht> Ja, also das muss man auf jeden Fall tun. Und das Blöde war letztes Mal auch, ich habe quasi so ein Fenster, ich weiß nicht, was es war, ich glaube, es leckt oder irgendwas über meinen Reaper Link, hab, mhm. ja, und ich habe aber noch quasi die Ausschläge vom Mikrofon und so gesehen, vom Reaper. Da hat man gedacht, er kriegt eh noch alles normal mit, aber man hat halt die Kurven nicht mehr gesehen, was er aufgenommen hat. Mhm. Und in der Kurve, wie es dann fertig war, dieses Fleckwinde weg da, hat man schon gesehen, dass es das eine gerade Linie war, sozusagen die Kurven, sozusagen so fette, ja, wo er halt einfach immer wieder so wiederholt hat. Und dann war schon klar, okay, Aufnahme ist kacke. Ja. Mhm. Und was wir auch noch gelernt haben, wo ich aber noch kein, oder was die Idee noch war sozusagen, wo ich noch keine Lösung also gefunden habe, ist sozusagen, dass man sich schauen müsste, ob man nicht den Livestream irgendwie nochmal gleich recordet auch. Also diesen mhm. MP3-Stream, der ausgeht über den Icecast, äh, habe ich ein bisschen googelt, gab es auch Möglichkeiten, dass man sozusagen den einfach auch gleich irgendwo wieder in der File schreibt sozusagen. Weil dann hat man nochmal ein Backup. Weil ich habe nämlich gefragt, die paar Leute, die was live gehört haben, mhm. äh, die Trotz haben bis zum Schluss ne? alles gehört. Mhm.
1: Ja. Okay.
0: Nur die Aufnahme der Reaper hat sie scheinbar irgendwie... Mhm. Aber soviel zum Metatalk. Ja. Ähm, wir haben natürlich jetzt ein paar Themen, die wir letztes zwei am Ende besprochen haben wir haben auch noch ein bisschen mehr über Mac Pro und so geredet, als wie man damals, also wenn man in der Aufnahme jetzt drinnen hat, mhm. uh, werden wir schauen vielleicht, dass wir jetzt einfach, wir werden sicherlich nur mal wie diese Sachen reden in der Zukunft. Ich habe es einmal wieder eingeschrieben in die Listen. Ja. Ja. Mac Pro kommt ja bald. Mac kommt <lacht> ja bald wieder drüber reden. <lacht> naja, war, also so klar ist es ja auch erst noch eigentlich für mich so auszukommen, weil sie gesagt haben, nicht heuer, uh, dass sozusagen eigentlich nicht, gar nicht heißt, dass es 2018 ist. Viele reden jetzt immer von erst 2019. Ja, aber ich
2: glaube, das müssen sie. Also, ich glaube, sie müssen nächstes Jahr was
0: bringen. Ja, kann man auch nicht vorstellen, eigentlich. Ja, jetzt haben sie sich eigentlich ziemlich unter Druck gesetzt
1: mit diesen komischen Treffen da. Ja, ja. Weil, wenn da nichts kommt, nächstes Jahr oder so, sagt jeder Alter, was ist mit euch überhaupt los? Was ich cool gefunden habe,
0: haben sie die Mac Roomer Guide angeschaut. Und da steht jetzt ja beim Mac Pro Buy Now. Ja, weil er quasi ein Refresh gekriegt hat, weißt du, weil diese. Die haben sie mhm. immer, das, dann sind wir von dem, na, wie, wie oft wird der normal refreshed, wie viele Tage und so. Und der ist jetzt auf Null quasi. Und jetzt sagen sie es now, da weiß ich eigentlich jetzt <lacht> schlechte Zeit, glaube ich, sonst kaufen, mhm. außer man braucht wirklich dringend einen. Und bei allen anderen Mac steht eigentlich bei, no, du nord bei, außer beim äh, MacBook Pro. Mhm. Ähm, bei uns ist es auch gerade so eine blöde Situation, wir brauchen jetzt eigentlich für einen Praktikanten der Kind wieder ein Mac. Ja? Mhm. Uh, aber jetzt sozusagen ein Mac Mini zum Beispiel kaufen, weil man auch wieder mal braucht, das Bildservice auch total blöde Zeit eigentlich, weil sie haben. Also der ist ja nur öder, oder? Ja, ist nur öder. Ich glaube, der hat a auch 700 gehabt. oder so, glaube ich. Naja, es hat einen 2014, gesagt, oder? Oder ich hat ich dann 2014 okay. einen Refresh gegeben, ja. aber damals waren die eigentlich viel, vielleicht mit dem Unhappy auch, mit dem Refresh, mhm. weil es keinen Quad-Kam mehr gibt und so weiter. Ja, der hat sich ja. dann vom Gehäuse einmal geändert, oder? Dann kannst du jetzt gar nicht mehr so leicht irgendwie abrüsten so in Zwischenrichtungen, oder? Ja, ja. Das Auf jeden schwierig. Fall ist ab, auch ein blöder Zeitpunkt jetzt für alles, sich zum Kaufen. Und weil es bald wir wahrscheinlich ja. auch ein Refresh geben wird. Ne? Kannst du nichts
1: kaufen. Mhm. Ich, mal, ich war neulich beim, wann war das, in der Plus war beim beim McShark und habe wieder mal geschaut, dass der das so, genau, weil da haben sie den neuen iPads halt gehabt gehabt. Mhm. Nein, das ist neig, Ja, das ist, hat sich der Patrick jetzt <lacht> gelegt, Ja. Ah ja, okay. Mhm. Und eigentlich, ich weiß nicht, ich habe den so gesehen gell, und habe mir, ja geil, weiß ich nicht, schaut genauso aus wie die letzten ja. <lacht> 100 <lacht> Generationen vom, vom iPad. <lacht> Und irgendwie, also ich weiß nicht, da müssen sie irgendwie auch was da ist in, in halt? naher Zukunft, ja. Ja. das schaut schon nicht mehr ganz zeitgemäß aus, gerade vom, vom Display her, denke ich mir, also was was dem normalen iPad aus da mit dem fetten Rand, mhm, <lacht> da mh. links und rechts. Na ja, okay. Aber ja, ist ja zum zu zum Angreifen,
2: also das, den Textel ja, hast du wegen ein einem angreifen. Ja. Hm. Und ja, ich habe mir eigentlich deswegen gekauft, weil ich es eher gehabt also das, das normales Ansatz und hm. ich war eigentlich wegen der Datsche die, hm. Das ist eigentlich das Einzige, was wirklich viel besser genau, ist. Genau,
1: halt. weil wenn du die, die Comparisons ausschaust, quasi zwischen dem iPad Air 2 und dem neuen iPad, also sozusagen dessen Nachfolger ist, mhm. gibt es nicht na, viel. Nein, nein, Also okay, er ist ein bisschen schneller, aber eigentlich auch in den Benchmarks und so nicht so viel signifikant. Nein. weil Ich glaube, in dem iPad 2 war der 8X drinnen, oder? Oder der
0: 8H8? jetzt ist es ich 9X. Halt ja, also.
1: Nein, 9X ist im Pro drinnen. Ach so. Da ist jetzt der 9 er drinnen, sozusagen. Okay. Ja genau, tolles Single. Aber man kann sich ja jetzt auch den AirPad den R2 billiger schießen, ja. <lacht> sozusagen. Also da habe ich dann auch geschaut, den haben sie jetzt gerade beim Mac Shark und so, haben sie das jetzt gerade aussehen, mhm. weil das ist eigentlich echt krass, weil der kostet eigentlich die 128-Gig-Version. Wenn du die kaufst, ist glaube ich dann um 20 Euro billiger als wie der neue iPad <lacht> oder so mit der ja, 128-Gig-Version. Ja. Wi-Fi schaue ich halt immer nur. Gell?
0: Genau, das ist halt ja. schon was, äh, sie haben halt jetzt ähm, in dieser mittleren iPad-Schiene einfach das günstiger gemacht. Ich meine, hm. sie haben irgendwo beim ETP drüber geredet oder es halt, ist nicht schlecht, sozusagen jetzt, das Sie sich wünschen sich ja teilweise ja leid, dass nicht immer nur die Top-of-the-Line bumpen, sondern dass sie auch mittendrin mal einen kleinen Bump mhm. machen und das vielleicht sogar ein bisschen günstiger machen. Es ist halt einfach, dass es ein bisschen zugänglicher wird. Halt. Mhm. Ja. Aber Und es hat ja immer diese Gerüchte gegeben von diesem 10,5-iPad oder ja. mhm. Und das war ja schon in den Mockups oft so bezel-free und so. Ja. Ich glaube schon, dass da irgendwie was passiert. Ja, aber halt, ja, ja und wenn du da, dann da dann. auch
1: schaust, zum Beispiel beim Mini oder beim Pro oder so, da sind halt die Basels nicht so... Dick ja, das ist wie beim normalen iPad. Aber im Pro ist es nicht so extrem, finde ich. Vielleicht, weiß nicht, ging ich mal aus, dass du das den sowieso in Querformat teilst. Ja, ja. Keine Ahnung. Mhm. Ja, die Frage aber, ist, wie
2: es äh, mit dem Mini weiter dann. Ob das ja,
1: auch, oh, genau. Ja, den kannst du auch noch billig schießen, jetzt im Mini.
2: jetzt auch viel billiger.
1: Gibt es aber, der, was gibt es also genau. Ein 4er ja. quasi. Mhm. iPad Mini 4 ist das, der hat nämlich auch sogar 2 Gigramm. Im Endeffekt auch wieder eine ganz der iPad. iPad Ist halt von der CPU jetzt natürlich schon irgendwie so ein bisschen unterm 6S iPhone. Habe ich so gesehen, ja. in die Benchmarks, aber ja, pff, mhm. ja scheiße ja, scheißegal. Ich mein, wenn ich E-Mail schreibe oder so. <lacht> okay. Oder you. was auch immer man tut, wieder ein iPad. Ja. <lacht> ja. Und es ist ja eigentlich auch vom Speicher, wenn man es da so ausschaut, so ja, hm, Ding. Aber eigentlich, ich weiß nicht, also wenn, wenn ich die iPads anschaue, die wir jetzt immer gehabt haben, da haben, ja okay, da hast du da halt ein paar Spiele auf für die Kinder oder so. Also nicht, Musik an sich hast eigentlich endet wirklich irgendwie wird eigentlich gestreamt. Leak, ja, ja. Da brauche ich keinen Platz. Fotolibrary, was weiß nicht, ich nicht, halt Google Fotos. Eigentlich, Speicher. ja, spart der im Endeffekt ein einen Platz, der tut ja dann nur cachen.
0: Ja, fünf Speicher du brauchst du eigentlich nur, wenn du jetzt die 128 Spiele die drauf
1: tust. Ja, genau. ja, ja, genau. Ja, genau, das müssen auch schon wirklich große, also so Spiele haben wir schon ein paar, was der so...
2: Was hast du, für du, Größe jetzt? Ich habe bis 128, jetzt okay. ist er, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich mit 16 genommen habe und das war jetzt einfach mhm. permanent voll. Also ja, du hast ja. nichts mehr installieren können und wenn du dann irgendwas geschaut hast, was dann hast du dann wieder gemerkt, ja.
1: dass er den, die caches auf... auf also,
2: leert, mhm. und das war dann also. Das 16 ist hart, ja. ja.
1: Aber 32, 128. Ja, dann nein, das kriegst okay. das für 16er nur? Nein. Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Nein. Nein. Es ist ja. beim, beim, was du jetzt bei Apple kaufst, immer beim Mac Shark werden es wahrscheinlich schon unterschiedlich haben, beim, beim Mini ist so, das kriegst du sowieso nur mit 128. Mhm. Das kostet so ein bisschen um die 400 Euro, ein bisschen mehr, glaube ich. Dann beim, beim, beim Air, glaube ich, haben sie ja auch irgendwann einmal die 32-Gig-Variante eingeführt, neben der 128, statt der 32. Mhm. Und beim, beim den normalen Airbit kriegst du sowieso nur mehr 32 und 128. Und beim Pro, weiß ich nicht, was ist da das Start-Ding, wahrscheinlich auch 32. Wahrscheinlich auch, ja. ja.
0: Mhm. Na gut, ja. Ähm, also gesagt, ein bisschen eine blöde Situation jetzt gerade, wenn man Hardware braucht, ähm, ja weg, bei dem Hardware so zum Bilden und so gell? ja Ist zum Bilden und eben, wir haben schon lange mal gesagt, wir wollten nicht da auch so wie im Braunau eben im Büro so ein fixes Video-Setup machen. Jetzt stecke ich immer mein Notebook und die Webcam und so. Mhm. irgendwas ich irgendwie einen fixen Rechner um und den halt da vielleicht das Bild selber zu nutzen, wir, weil der eine im Braunau eh ständig mit iOS-Bilds ausgelastet ist. Wenn man das ein mhm. bisschen verteilen konnte über den Jenkins mit zwei, war besser. Mhm. Aber jetzt zum Weg Mini kaufen, ja, ich weiß es noch nicht. Muss man schauen jetzt. Und äh, wenn es keine Lösung für den Praktikanten, der gerne ein bisschen äh, iOS-Sachen machen will, wenn wir ja eh sowas kaufen mhm. müssen. Ja.
1: Da haben sie auch bei, bei Twitter eine ganz eine nette Diskussion gehabt, So eh, was sie im Endeffekt auch um diese Mac Pro Ankündigung da hat. Ähm, weil die halt gesagt haben, na ja, oder einer von denen hat halt gesagt, Analyst, so Analyste, ja, er glaubt halt, dass Apple glaubt hat, dass quasi diese ganzen Pros dann doch eher irgendwie so in die iPad-Richtung halt einmal konvertieren, <lacht> was sie aber gezeigt hat, dass eigentlich haben genau es glaubt, oder? Gar nicht ja. Ist, ja. Mhm, mh. <lacht> äh, und ja, Weißt du, also dieses berner ist, glaube ich, sicher nur das zweite Problem sowas haben, dass bei dies, auf dieser iPad-Schiene, ja, keine Ahnung, das ist eigentlich Zwänge, ja, was du mit diesen Dingen da machen kannst. Ja. Ich meine, die werden immer schneller und alles und sie gehen, okay, in dem iPad Pro haben sie jetzt ein paar Fischers eingepallert, äh, wo sie dann irgendwie dann noch mal zwei Fenster nebeneinander offen haben kannst und so. Aber ja, de facto, keine Ahnung, was machst du mit dem iPad, mit dem Neichen?
2: Ja, ich glaube, also meistens, ich glaube, die Hauptsache sind irgendwelche Videos schauen. Und ja, genau. Tue, also du hast das eigentlich, oder also, einfach
1: auf der Couching, du Lieben daneben ja. und schaust halt Und die sind irgendwie, auf. ja, weiß nicht, eigentlich voll schade. Ja. Du kannst eigentlich fast nichts jetzt irgendwie, ich weiß nicht. Ja, es ist ja quasi. Also ich habe das ja schon mal erzählt, oder? Ja, ja, Weil man dann einmal gedacht hat, ja, wurscht, nehme ich einmal den, den Arbeit mit, so die Vorstandssitzungen jetzt vom Musikverein, ja. Da hast du eigentlich nur als Aufgabe, dass du halt im Word was mitdokumentierst, weil da bin ich Schriftführer halt. Mhm. Alter, nicht nee, nur das kannst du eigentlich auch gescheit machen, Was weißt du, dann hast du irgendwelche Tippfehler drin, ja, dann hast du wieder diese komische Korrektur, die da irgendwas ausbessert. Ja, Dann musst du navigieren. Das geht zwar wahrscheinlich jetzt mein Pro, glaube ich, haben sie das nur, oder? Mit dieser Keyboard überall. mit. Oder den zwei überall? Gänger, ja. Ah, ja, okay, das habe ich da damals nicht gehabt, da wurscht. Mhm.
0: Ja, trotzdem irgendwie mühsam, weißt Der Patrick war jetzt ganz begeistert, dass er sozusagen jetzt zum ersten Mal Gerät hat, wo wirklich Multitasking funktioniert.
2: Mhm. Genau, du hast jetzt, das ist ja bei mir nämlich auch noch nicht gegangen, dass ich wirklich zwei Apps du ne
3: nebeneinander
0: habe. Genau. Und
2: ja, das ist eben auch, wie gesagt, wenn du es auf der Couch oder wo du liegen hast, du hast du halt dann da irgendeinen Newsreader und einen Twitter-Stream mhm. daneben.
1: Mm, ja, ja, das ist geil, ja. Achso, das kann das normale iPad jetzt auch schon ist mittlerweile, oder? Ja, genau. Ah, okay, also er hat so nicht gekriegt, okay. das r 2 ah, war das Erste, was
0: gekriegt ja. hat. Aha. Und die Pro und die Die iPad. haben so gleich gekriegt, quasi. Ja, mit genau. Mhm. Ach so okay. Dass du wirklich halt den Splitscreen machst ah. ja, und du wirklich parallel die Anwendungen laufen hast. Du mhm, hast, das hast das so halt zu so einer ja, genau. genau. Auf die erste das Level das Drittel feste. oder was. Ja. ja Und dann ist halt nur eine oder die gelaufen. Ja. Ja. Und mit dem Hälfte Hälfte, das ist schon ganz cool halt.
2: Ja, da ja, tust du einen Safari und einen, einen Tweetbot oder so offen. Aber es ist halt, was halt noch für das ist einfach das Drag and Drop oder so irgendwie, dass du
1: einfach mhm. zwischen die Apps kommunizieren kannst. Mhm. Halt. Das ist noch irgendwie. Ja, das ist voll so Das haben wir dann eben auch damals bei meiner Musikvereinsaktion auch gedacht, so ja super, da schreibst du irgendwas mit im Word. So, hm, dann hast du theoretisch Pfeil. Ja. Mhm. <lacht> was tust du jetzt? <lacht> Keine Ahnung, da brauchst de facto ja eher ein Cloud-Dienst sozusagen ne? weil lokal ablegen äh, keine Ahnung weiß ich nicht. <lacht> und dann ja so also mühsam einfach ja und dann ist die nächste ja ich muss das eigentlich total einfache Anforderungen ja und du schreibst das magst es irgendwo speichern und dann magst du es zum Beispiel verschicken an alle ja ja klasse super ja dann keine Ahnung habe ich das auf Dropbox Affiglan oder so ja, dann äh, ja, dann musst du irgendwie die die Anlage sozusagen im Mail wieder von Dropbox die irgendwie holen. Ja. Äh. Einfach mühsam. Ja, irgendwie, nicht ein ist schwierig, ja. Sonst habe ich halt irgendwo liegen, die Scheißdatei, ziehe ich es um, mich, drag and drop, ja, <lacht> ja. in mein Mailprogramm und aus. Ja, ich muss ich ja. nicht irgendwie steppen da auf irgendeinen Cloud-Dienst und hin und her und bla bla. Oh. Mm -mm. Also ich weiß nicht. Ja, vielleicht muss man sie ja nur umgewöhnen. Ja, oder vielleicht sind da die, keine Ahnung, vielleicht geht da nur irgend durch irgendein Dienst oder so ab, so als Kleber zwischen diese ganzen Apps. Keine Ahnung. Vielleicht ja. müssen sie das ein bisschen öffnen, auch, ja, so wie in Android oder
2: so. Und man ja. hat ja, also man arbeitet jetzt zehn. 20 Jahre schon am Mac, also da ist man jeden Handgriff ja, okay. gewohnt und jetzt, das war ja wieder ganz was anderes jetzt für die Workflows.
0: Mhm. Ja, voll. Die Dinge ist halt jetzt in der Sozusagen, es gibt immer mehr diese, diese Hinweise schon, dass sozusagen in diese Inter-App-Communication was da ja, klar, wenn sie jetzt die workflow mh, haben, jetzt, haben, so, und da gekauft genau, haben. Genau, mit der Workflow-Geschichte, dass da die, die gekauft haben, äh, und man hat immer schon so Gerüchte gegeben, dass man mehr, mehr sozusagen, äh, dieses, statt, das dass ist so vom URL mapping ding mit Urs, die Apps gegenseitig aufrufen, und so wegkämen wollen oder wegkommen, ja, dass du halt auch wirklich halt so ein, ein Schema hast, wo du halt andere Apps aufrufen kannst und was übergeben kannst und so Zeug halt. das mhm. wird, ich meine, wenn es nicht in iOS 11 kommt, aber irgendwann muss das kommen, sowas. Ja, ja aber ich
2: glaube, gerade beim, beim Clips, also bei der neuen App von Apple, mhm. ist es jetzt auch so, wenn es bei Sharing, auf Sharing, die haben einen eigenen Custom-Sharing-Dialog und da oben oben zum Beispiel, wo normal das airdrop zeigt, zeugs kommt, sind jetzt zum Beispiel schon die iMessage-Kontakte, mit denen du interagiert hast oder die in irgendwelchen Namen, die was in deren Clip vorkommen, werden da oben schon vorgeschlagen. Ja, so. ja, okay. Also, das, das schaut so aus, Sharing dass das vielleicht Ich habe noch nie umgeschaut,
0: aber mhm. Mhm. siehst du, wie das am Ende, die gekriegt wie die Clips-App, ja. Mhm. Uh, ja, gut. Um, kurz, der Flo schreibt gerade im, St im äh, Chat. Okay, okay. Passt, hat sich geklärt. Stream funktioniert. <lacht> mhm. Ja, okay. ja Schauen wir kurz einmal ähm, über die, was wir gerade mal probiert haben, getestet haben beim Herfahren Quatschen. Du hast das immer schon länger auf die Listen geschrieben.
1: Ja, genau. Ich habe es einfach mal auf die Listen geschrieben, wie ja. es veröffentlicht
0: worden ist. Genau. Uh, nämlich, was, über was reden wir? Uh, das Google Maps Real-Time-Location-Feature. Mhm. Ähm, ich habe jetzt beim Herfahren einmal kurz aktiviert, weil du eben geschrieben hast, wie so oft, äh, du bist schon da, <lacht> du wartest, dass ich hin für den Podcast. Ähm, und dann habe ich gedacht, passt, share ich mal meine Location, dann warst du, nicht ich da bin. Äh, und der Patrick hat auch erzählt, dass er das jetzt mal getestet hat. Gell? Mhm. Ähm, die Google Maps haben jetzt sozusagen ein Feature eingebaut, wo man halt einmal temporär für gewisse Zeit Location sharen kann. Ja? Äh, vielleicht ein bisschen eine Vorgeschichte nur zu dem, die Location Feature Server zum Sharen in iOS gibt es ja schon lange. Jetzt eigentlich so eine Art Find My Friends. Mit dem ist ja das eigentlich gekommen, mit dieser eigenständigen App damals. Ich glaube, die waren nicht denn die gekommen? iOS 7 oder so ja, schon? Oder, oder 6? Schon, oder so. schon länger, gell? Ich glaube, 6. Ich sogar. weiß auf halt, jeden Fall nur, damals haben wir halt jeder diese Friends-App installiert, was ich so in meinem Kontenkreis gehabt habe. Jeder hat so irgendwie aktiviert und dann wieder deaktiviert. Ich habe immer noch fünf Leute drinnen oder sowas, die die seit damals mit mir mal geshared haben und, äh, und die das immer nur online haben halt. Ja, wo man das auch regelmäßig nutzen, wenn ich wieder mal zum Beispiel heim zu meiner Family schaue ich halt, okay, ist der, ist der Freund da in Town, geben wir mal ein Bier wieder oder so. Ähm, oder eben mit meiner Frau, nut die, wir nutzen es sehr stark, dass ich weiß, okay, ich bin gerade dort und da und äh, wann mhm. können wir mal heim. Also das ist schon eine recht eine coole Sache. Und irgendwann haben sie es ja dann auch am iOS sozusagen in die Message-App und so eingegeben. Da kannst du ja auch jetzt schauen beim Kontakt in die Details sozusagen, mhm, wann der genau. das aktiviert hat. Und du kannst es auch in der Message-App scheren sozusagen. und sagst Du hast der Gruppen du scherst es mit der Message-Gruppe für eine gewisse Zeit. Ja, mhm. und das Google-Sharing, was kann die jetzt dann sozusagen?
2: Ja, das Google-Sharing äh, kann, also kommt ja eigentlich, also das gibt es auch schon eigentlich schon ewig, das haben sie mit, äh, das hat ja Google Latitude gegeben, das war der erste Versuch. Okay. Dann haben also sie das Ganze. Genau, das ja. hat, hat es fürs iPhone sogar gegeben. Mhm. Das war rechter ein, äh, Akkufresser, <lacht> einer tat mal noch. Ja. Dann äh, ist Google Plus gekommen, da haben sie es dann einmal ins Google Plus gezogen. Ja. und dort hat es dann das, das Sharing-Feature gegeben, aber das war halt dann eher, also es ist immer so gewesen, du hast das einmal geshared und hast was dann was quasi permanenter okay. Location-Sharing gehabt. Ja. Und jetzt quasi glaub, vor zwei Wochen oder so haben sie es jetzt in die Maps gezogen ja. und dort kannst jetzt auch, auch, hast eben auch an deine Leiterin und kannst eben hergehen und genauso das Sharing machen und da kannst du jetzt aber auch sagen, ich share nur für eine gewisse Zeit. Genau, ja. Und irgendwie, also was ich noch nicht gesehen habe, aber also ich habe natürlich schon einmal die Dinge gekriegt, dass du eine Push-Notification hast, auch scheren kannst, wenn du jetzt irgendwo hinfährst und du siehst dann, wann der andere circa dort sein wird an der Location. Weil er sozusagen, okay, was er da habe ich dann eine Push-Notification gekriegt, genau.
0: Mm -hmm. Jetzt muss ich kurz mal reinschauen in die Web-Artlichen, weil da habe ich es noch nicht gesehen, wie sich das dann da anschaut. Hm. Da gibt es so äh, über meine Orte, gibt's da gibt es so eine Push-Notification. Ich
2: Freigabe. habe es nur Mobile gesehen.
1: Okay. Und da sehe ich die jetzt zum Beispiel drin, dass du jetzt okay, Location
0: jetzt? hast. Aha, sign in to see people sharing location with you, okay. Mm -hmm. Aber das
1: sind schon ein bisschen prominenter Bewerben, weil ich schaue öfters mal ins, ins Web einmal, eine auf die Google Maps und da man schon, kommt schon der eine oder andere Partner daher. Mhm.
2: Genau, aber du kannst da, ich sehe gerade, du kannst schon ein Permanent Sharing auch machen, wie es ausschaut. Also, ja, dass du permanent deine Location sharest mit irgendwelchen mhm. Leuten. Also nicht nur dafür eine gewisse Zeit.
0: Ah ja, okay, ich sehe schon, ja, da habe ich es jetzt drinnen. Mhm. Ja, das Coole ist natürlich an dem, jetzt, dass du sozusagen plattformübergreifend genau. äh, irgendwo scheren kannst, weil vorher das mit iOS hat ja wirklich schon sehr gut funktioniert, aber halt äh, ja, mit deinen Android-Freunden nicht. Und jetzt kannst du sozusagen, auch wenn du mal Gruppen von Leuten bist, so, die nicht nur in einer Blase sind, äh, mhm. auch mit einer Gruppe von Leuten. Ich meine, ich finde es ja sehr cool für temporäre Sachen, für irgendein Event wo du hinfährst, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Firmen-Event mit Leuten, fährst du irgendwie zu 10 irgendwo hin äh, und sozusagen die angehen machen, die Gruppen macht das, die Gruppen macht das oder sowas. Und ja, oder oder die wieder irgendwo. Gibt es viele Beispiele, gell? Ja. ja. Hm. Und da, da ist es halt schon so cool für einen Tag lang einmal zum Beispiel das so ein sharing machen. Hm. einfach. Ja.
2: Ja, und der Vorteil des Google Maps hat einfach fast jeder, weil es hat ja vorher das Climsy auch noch gegeben, also so,
0: so Third-Party-Apps, aber mhm. das war halt immer so, da hat sich dann ja. derjenige das installieren müssen und Google Maps genau. hat eigentlich jeder nicht genau. gehabt, sagen. Oder immer letzte Woche habe ich so einen Fall gehabt, dass ich mit den Kollegen auf einen Termin gefahren bin und wir haben uns mit dem Auto irgendwo in der Autobahn sozusagen getroffen, sind umgestiegen dann in ein Auto und dann war es halt, okay, der ist schon dort und da, mhm. ich bin auch gleich mal da, wann, wann kommt der, so Sachen, ist schon echt praktisch halt. Ja. Mhm.
1: Mhm. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das jetzt bei uns auch ausgeholt haben, weil <lacht> da haben sie mehr Features, eine Palette zu, zu der Zeit, zum Beispiel so so äh, wie heißt das da? Bla bla, bla Parking Spot Reminder
0: ja, <lacht> ja. und so Geschichten. Das hat er mir jetzt beim Aussteigen zum ersten Mal da gesagt, sie ja äh, parkt Car, so quasi, weil mhm. ich da stehblind bin, ja, mhm. dass er das gemerkt hat. Halt. Das ist was, was ja äh, Apple Maps und so auch länger jetzt macht, dass er mhm. die Park Cars speichert. Okay, jetzt sagt mir mhm. da, Saved Packing, ja, drei, vor 340 drei, Minuten. Das zeigen wir dann Leute, die können die mhm. ja immer ja, an, und ich finde es, ich finde es auch geil, dass sie es das jetzt quasi jetzt in iOS
1: und Android eigentlich gleichzeitig machen. Mhm, so mhm. Geschichten. Das ist schon.
0: Du hast nur gesagt, nicht. das habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt, man, was dich ein bisschen gestört hat, oder man muss dann sozusagen irgendwie die History, oder wie ist das, man muss das länger dann online lassen? Oder Nein, so? Ich habe
2: ich hab, ähm, hab nachher auf Facebook halt auch ein Messenger das eingebaut, da kannst du jetzt auch sagen, äh, Share Location, du kannst das aber glaube ich, ja. ich da nur für 60 Minuten, also du kannst die Zeit glaube nicht umstellen, ja. und die haben es zum Beispiel so, da habe ich halt dann gesehen, okay, nach 60 Minuten ist das, das der Location Symbol oben am iPhone wieder weg, das heißt meine Location wird nicht mehr geshared. Ach so, ja. Und beim, beim, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder was beim iPhone, also beim Google Maps ist es halt immer blieben. Also ja. Die anderen haben es zwar nicht mehr gesehen, mhm. aber die Location ist halt immer noch wahrscheinlich noch published worden. Wahrscheinlich also hochgeladen worden zumindest zum ja, Server. Also ich habe zumindest nur die Location. Mhm, ja, da gibt es ja das
1: ja, eine Google Feature, diesen Standortverlauf. Die Location weiß nicht, History. Vielleicht muss mhm. man den Auftrag quasi. Den muss der Auftrag haben. Location History muss dran. Das ist sowieso krasse, <lacht> krasses Feature im Endeffekt und immer der Location Track. Ne? Ja, ja. Und da hast du dann da in dem Google Maps Web, gibt es ja dann einen Punkt, der ist ja im Übrigen unter, diesen, unter dieser Standortfreigabe, Da hast Meine Orte. Ja. Und da kannst du halt eigentlich genau schauen Warte mal, wo war das? Genau, da unter dem Tab besucht. Naja, wo halt du so warst, sozusagen, ne? ah, Und das richtig. kommt da glaube ich, auch aus diesem Standardverlauf da aus. Mhm. <lacht>
3: okay,
1: Und das ja. hast du halt auch, sobald du quasi die Google Maps App also, sobald du den aktiviert hast und die Google Maps App am um, iOS installiert hast, ne? Mhm.
2: Ja, aber der zieht sich zum Beispiel auch also Sachen, wie zum Beispiel, wenn du bei, bei Google Fotos zum Beispiel Fotos hochlädst und du hast twitter Location drin, dann ja, geht er äh, auch her äh, und genau. haut das in die Location History und ja. so also der ist. Intelligenter.
3: <lacht>
1: ja, ja, das ist schon geil, weil ich bin bei, bei Google Maps also, als so ein Local Guide nennen sie das, mm -hmm. gesagt, ja passt, mache ich und dann kriegst du halt immer so die Reminders also nein, machen wir zum Beispiel einen Tierpark wieder oben aus der ja. Böstlingberg und so mit den Kids und dann machst du halt aber Fotos und dann kommt halt irgendwann einmal so die Notification so, ah, du bist jetzt gerade der Tiergarten Linz und so, magst du ja. nicht Bewertung schreiben oder Fotos yeah, hochladen ja, und so ja, ja, <lacht> ja. <lacht> ganz nett, dass aha. das gemacht. Das ist cool, ja <lacht>
2: Was halt Find My Friends hat, was ein cooles Feature ist, oder was ich habe wirklich viel verwende ist das, dass ich jetzt hergehe und man sagt, wenn der andere an irgendeiner Location ist, schicke mir Push-Notification. Weil das ist zum Beispiel super, wenn mir wer abholen kommt oder so, dann kann ich mir einen Push schicken lassen, hey, der ist jetzt da, kann ich dann ausziehen und klären, also ist der dann da. Also das ist jetzt das, was Google Maps noch nicht hat.
0: Oder du kannst da, was ich oft tue, zum Beispiel... Äh, wenn ich nicht genau weiß, wenn jemand, wenn zum Beispiel meine Frau jetzt von der Arbeit wegkommt oder was, dann kannst du dann mit du so ein Radio setzen, aber genau, ja. wenn sie diesen Ort verlässt, dann kriegst du auch einen Push, dann weißt du, okay, jetzt ist es losgefahren, jetzt ist es halt dann in 20 Minuten oder was da. Ja? Äh, das ist oft ganz praktisch so mhm. was, ja? Jo, passt. Na, äh, cool auf jeden Fall, dass wir jetzt Platz übergreifen die wir mit Google Maps machen kann, ja. ja? Mhm.
1: Was auch noch immer geil war, wenn es Messages einmal für Android auszubringen, da hatten. Also ein Message. Oder ja. Ja. Ja, oder gibt's Gerüchte, ja. Aber da gibt es ja immer wieder Gerüchte. Ja, da hat es
0: ganz ja. gegeben. Ja.
1: Verstehe ich eigentlich eh nicht, wieso dass das nicht dann weil sonst das war eigentlich schon, glaube ich, relativ groß, wenn du das halbwegs geschickt implementierst. Mhm. Ja, es ist mhm. halt einfach schon so schwach, glaube ich, diese WhatsApp-Dominanz ja, zu lösen. Ja, WhatsApp status ist ja ein super Feature, funktioniert voll geil. Ja. Man macht, macht genau einer in meiner meine <lacht> du Kontakte. Du bist es. Immer der, der fragt.
0: <lacht> <lacht> es ist auch arg, weil es ist im facebook gerade total interessant. Es ist Sau einfach keine ein, <lacht> <Stories>, wo man Ab und zu machen wir mal wieder eine. <lacht> Ah ja, genau. Noch einmal von unserem Podcast, da, dass wir heute einmal zu dritt sind. Wir, ich fange halt immer so an, so mache ich dann ähm, mit, mit Snapchat von mir. Guten Morgen, heute einmal Podcast-Aufnahme zu dritt. Da, Patrick Winkelme. Servus. Und dann können wir schon wieder eine Story posten. <lacht> Nein,
1: also wirklich, ja, es das ist wirklich... ist ein Status und ich glaube, es versteht auch keiner so richtig, Ich glaube ich. ich.
0: Output Weißt du,
1: wenn du nicht in der Szene oder so drin ja. ist, was es nicht war, dass das irgendwie kommt und dann auf einmal Status, oh, klicken mal drauf, oh, scheiße, Kamera schalt, sei was ist jetzt los und so.
0: Weißt <lacht> ja, du? Ja. Also, es ist witzig, weil ich mit dir auch diskutiert vor kurzem, mhm. mal, weil ich ja die, weil ich mehrere dort bediene immer: Snapchat, Instagram, mhm. Facebook, Messenger, WhatsApp ja, und die, Facebook. Gell?
1: Jeder, der nicht bei drei auf ein paar Alle, ich tue alle.
0: Ja. Und weil einfach witzig ist zu beobachten, wer wo, welches Publikum du hast. Also mhm. ich merke es halt einfach, am meisten habe ich halt wirklich im Instagram, da schauen sie es am meisten an, also da habe ich wirklich mhm. meistens um die 20 äh, mhm. Views sozusagen. Mhm. Äh, Im Snapchat habe ich da ein paar, drei, vier sowas. Ja. Mhm. Äh, Im WhatsApp also so, drei, vier. Äh, auf Facebook Messenger, zwei, drei, noch weniger. Mhm. Und im Facebook halt auch meistens so 16 jetzt oder 20. Da ist gleich mehr auf dem Niveau vom Instagram gewesen. Ja. Aber es ist ein komplett unterschiedliches Publikum. Es gibt natürlich Leute, die schauen sich überall an, weil die Voller sind irgendwie überall ganz, in meiner Liste dabei. Aber auf WhatsApp ist halt einfach immer das Geilste, weil da sind wirklich halt Leute drinnen, die habe ich weder auf Facebook, die mm. hab ich weder, die ja, hat einfach nie jede Social Media. Da hast jeden drin quasi. Ja, da habe ich halt meine Nachbarin drin oder sowas, Was weißt du, ist ich meine, die, mm. die null Social Media macht. Mm. Ja, die was nicht, die was jetzt nicht weiß, was ein Podcast ist oder, oder was ein Snapchat Story ist mm. oder so.
1: Ja. Aber die dann eine auch nicht kommentieren dann, oder?
0: Nein, nein, aber du siehst, dass sie ja. sich immer anschauen zum Beispiel mm. und so. Und, oder jetzt meine mein Tante zum Beispiel, ja. Mm. Äh, die mhm. ja, und Tag ziehe oder so. Ja? Mhm. Aber es ist witzig, weil du halt wirklich ein komplett anderes Publikum halt dort hast. Das mhm. ist das Spannende dort halt. Du konntest, eigentlich, müsstest du auf Basis von dem einfach auch andere Sachen einstellen dort. Jetzt zum Beispiel jetzt ein, äh, ja, du kannst es ja glaube ich im WhatsApp und überall eigentlich auch ein bisschen begrenzen, wer was sieht und so auch. Du kannst ja sagen, nicht für alle oder halt genau, für die ja. Gruppen oder sowas. Mhm. Ja? Da war es eigentlich für WhatsApp zum Beispiel echt ganz spannend da sowas wie, wie wir zum Beispiel auch machen, wir scheren halt oft in einer internen Seiten für Verwandte, zum Beispiel Fotos von den Kindern oder sowas, weißt du, ja? weil die halt auch am Laufen bleiben wollen, ein bisschen, ja, von den Enkel oder eben von den Neffen, Nichten und so halt. Und da war zum Beispiel WhatsApp, glaube ich, nicht unpassend für sowas. Also so Gruppen machen für jetzt enge Familienmitglieder und da immer wieder auch so äh, Sachen scheren, Status-Updates von was mit den Kids unternimmst oder sowas. Mhm. Ja, äh, es ist einfach ein anderes Publikum. Ja? das mhm. finde ich da ganz cool.
2: Aber WhatsApp hat ja massive Reviews gekriegt, also richtig schlechte Reviews wie das. Status, ist ja, ja weil,
0: sie, weil sie diesen Text auch weggenommen haben, halt sozusagen. Genau. Ja, den haben sie dann wieder dazu gebaut sozusagen irgendwie.
2: Ja, aber mir kommt vor, also was ich immer so mitgekriegt habe, die, die meisten haben die Statusseiten immer dazu genommen. Weil da waren, also diese Statusseiten waren die Kontakte, der Kontakte da unten. Ja. Yeah. Und die haben das immer genommen, weil die Leute durchscrollt, sie haben durchscrollt und haben sich die, die User-Fotos angeschaut. Also die, da gibt es Leute, die ändern da täglich andere User-Fotos und die haben sich so, so durchgeschaut eben. Und Ach dann so. ist das weggekommen. Und dann hat sich jeder immer aufgeregt, also bei mir hat die Bekannten hat dann so gesagt, so, ja. ah, das ist jetzt eine Chance, weil jetzt muss ich quasi immer so irgendwo reingehen in, in die Kontakte und schauen, wo, wo er halt welcher Foto geändert hat. Ach und so. die sind einfach so durchgegangen und haben dann mhm. da gesehen, ah, der hat ein nice Foto, mhm. muss man anschauen. Da habe ich,
1: hab ich aber auch viele Leute, die dann wirklich regelmäßig gerne Kontaktfotos senden. Genau. ich das habe
0: verstanden. So eine, ja. Ja. Warum? Aber es gibt wirklich, die haben ständig dann im Profilfoto dann ja, wieder mal genau. sich, meistens sich selber mit ihrem Kind oder so ja. und es wechselt dann auch voll oft durch. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen. Ne? Ich, ja gerade zum Beispiel bei einer Nachbarin, die was äh, sonst nirgends Social Media ist, aber die hat, die hat alle paar Tage <lacht> ihr WhatsApp-Foto, Profilfoto geändert. Genau, und diese, ja?
2: ich glaube, dass das so, eben so gestört hat. Oder ich weiß halt Aha. nur für die Leute, dass die das so gestört haben, dass ja, das die das ja. nicht gesehen haben.
0: Hm. Spannend, ja. Ja. Wo ist ich auch jetzt das wir mit den Stories? Keine <lacht> ah ja, genau wegen der WhatsApp haben wir gesagt, mm. die sind so lästige Features drin, wie die was keiner nutzen ja. <lacht> ja, ja, ah, okay. Ja, äh, wenn wir schon bei den Messenger sind, müssen wir gleich mal Slack gewinnen. Mhm. Äh, die haben gestern ein geiles, neues Feature ausgerollt und äh, mittlerweile habe ich es auch im Slack schon. Man muss dann lokal mal re refreshen oder reloaden quasi den Slack kleint, mhm. dass er das auch ähm, Beim DTR Slack habe ich es jetzt schon drinnen auch. Da habe ich es schon mehr aktiviert. Eder, äh, der André auch schon. <lacht> Patrick? Na, noch Patrick noch <lacht> nicht. Aber bei mir steht schon drinnen On Air und der, beim <lacht> <lacht> Andrea am Kopfhöriger Podcasting. Also man kann jetzt quasi im Slack sozusagen auch einen Status setzen ja? und da kann man quasi eine Emoji einballern was? Was, was lachst <lacht> du? Ich hab gerade erst die. Machen <warten> Sie weiter. <lacht> Gehen Sie weiter. Also, <lacht> Nein, da kann man jetzt einen Status setzen, sozusagen, was man gerade tut, ähm, mit einem Emoji zu versehen noch, und das taucht halt dann neben einem äh, Usernamen auf in der Liste und man hat da halt quasi, immer kann gar nicht mehr drüber haben und sieht halt, was der abtut <lacht> ist. Sozusagen. Finde ich ganz cool. Wir werden es einfach gesehen haben, auch, dass das viele Leute machen, weil wir. Wir haben auch bei uns in der Firma so einen Status-Channel, ja, wo man sozusagen immer Posten bin jetzt da im Büro, wahrscheinlich bis fünf oder so, dann, wenn man mhm. Mittagessen gehen, wieder zurückgeht oder wenn man in einem Meeting ist. Genau diese Dinge, weil du halt einfach oft schreibst den an, fragst die, warum reagiert der nicht, wo ist er. Und sehr cool, finde ich. Wir werden es gesehen haben, dass das viel machen einfach. Ja, wahrscheinlich. Ja.
2: Ich finde es auch voll cooler.
0: Bei uns ist es halt so, dass wir meistens auch dazu schreiben, wie lang, kann man einfach an den Text dann schreiben ja, dann weiß man es gleich, okay, ich werde jetzt der, die nächste Stunde in einem Meeting sein, ja, mhm. äh, voll cool, ja. Mhm. Geht das in die mobilen Clients jetzt auch schon? Ja. Okay. Mhm. Äh, ich habe es in den mobilen Clients noch nicht ausprobiert, du sagst
2: ja? Ich, ich habe es gestern nicht angeschaut, ja, du musst nachher, wenn du uns nachher so Summer swipest, also von, von rechts einer swipest, dann mhm. kannst du den Status ändern. Ah,
1: okay. Mhm.
2: Und du kannst es halt auch pro, pro uh, Channel, also, nein, nicht pro Channel, pro
1: Team. Team genau, weil ich bin jetzt da gerade bei DTR Podcasting. Genau. Ach so, ja. Und woanders arbeite ich gerade. Also. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gott getestet.
0: <lacht> genau. In the Meeting. Ich stehe mir um. Es gibt ein paar Vor Vorgefertigte halt sozusagen, ja, wo man einfach draufklicken muss nur. und dann, Also in einem Meeting gibt es als Vorschlag Commuting, sick, Vacationing oder Working Remote. Ja. Genau. Ach so, das heißt, sozusagen, sie schlagen eigentlich vor, wenn man quasi normal arbeitet, braucht man keinen Status sitzen dann ist man halt da. <lacht> das ist bei uns der Fall, dass man eigentlich da auch den Status sitzt meistens da Aber das Coole ist, cool ist eben,
2: dass du jetzt siehst, wie lang, genau. Genau, das kann man halt nicht schreiben, da oben. Ja. ja.
0: Mhm. Bin gespannt, ja. Wir werden sicher immer intern noch mal noch nochmal diskutieren drüber, aber mir gefällt das extrem gut schon, ja. Aha, ja, mein Patrick hat schon. <lacht> uh, Emoji, mode von unserem Treu-Logo. Ja, genau. Ja, coole Sache. Das war auf jeden Fall, das merkt man, Slack schaut sich halt da wirklich genau an, was dann die Leute die nutzen, die unser Tool und was geht halt noch ab und ja, war, war, ist eine coole Ergänzung auf jeden Fall. Ja.
2: ja, die müssen wahrscheinlich auch schauen, weil Hangouts ist jetzt auch mit einem Business.
0: Ja, genau. Da haben wir jetzt auch early access äh, quasi mal uh, requested, ja. es, es hauen ja alle halt, es sie jetzt auf den Markt drauf. Microsoft Teams habe ich auch noch nie <lacht> hergenommen, aber die wollen halt alle im Prinzip so ja. basteln jetzt, gell? Nein, da darf stehen bleiben. <lacht> In Norten hast du gelacht, wahrscheinlich, oder? Mhm. <lacht> Alle Eden Stories jetzt sind ja ich gesehen schon. <lacht> jo, was haben wir noch auf der Liste? Wieso hast du deine AirPods nicht auf? Warum habe ich meine, Air <lacht> weil die, jetzt ich zwei also, da drauf. Was <lacht> geht sich das nicht runter aus? <lacht> <lacht> Nein, aber meine AirPods habe ich draufgeschrieben, weil ich äh, jetzt gerade zum ersten Mal die Woche wieder mit, seit die AirPods, Wahnsinn, Puh, so ein halbes Jahr, äh, laufen Fantlis war. Die ist ausgegangen. Nein, weil ich laufen drin? war. Mhm. Ich muss meiner Schande gestehen, aber jetzt gehe ich sie da an. Mhm. Und äh, hab, weil wir ja lange schon mal drüber geredet haben, auch mit Watch und wie das funktioniert. Und ja, so, okay. Okay. Äh, das habe ich noch nie ausprobiert. Mhm. Und immer dieses Ding halt immer mit Airpods. Es war halt wirklich, wie ich dann gelaufen bin, so, dass ich mir gedacht habe, ja, Alter, Vorher habe ich echt oft Probleme gehabt, dass ich das Kabel vor die Earpods halt irgendwie so eng gezogen habe, da, dass da sie so wirklich dran gesessen sind, weil sie sonst Auszug rausgefallen sind oder weil sie locker waren sind beim Laufen. Und das muss man einfach sagen, mit den Airpods, das ist so viel besser. Äh, du hast, hast niemals das Gefühl, dass der irgendwie jetzt ein locker würde oder sowas. Also das, das, das viel weniger sich darum kümmern müssen, dass die Kopfhörer gescheit sitzen, ist mit den Airpods auf dem Laufen gegeben. Mhm. Also viel, viel bessere Experience. Ja. Und dann noch das eben, ähm, ja, wir haben eh auch schon gestern ein bisschen mitgegangen. Das Umilona von Songs auf, auf die Watch ist mühselig und dauert extrem lang. Mhm. Ja,
1: Es geht über diese komische Playlist, oder?
0: Ja, da musst der Patrick macht das eher so. Wie machst du das?
2: Genau, ich habe ich hab quasi eine Running Playlist mhm. und die, die ist halt in Apple Music drin und die sinkt halt noch Also die habe ich eingestellt, dass die auf, auf die Watch synkt, aber das kannst du nicht auf die Schnelle was machen. Also mhm. du gehst, ich gehe meistens her, mach das irgendwann wieder mal, für die irgendwie neu auf mhm. und dann gehe ich her und dann synkt das halt über die Nacht oder so. Also mhm. es dauert richtig lang. Okay. Also wenn du irgendwas umprobierst. Genau.
0: Mhm. Aber wenn du das dann hast und jetzt auch noch Apple 2 Watch also Apple Watch 2 hättest mit GPS, kannst du eigentlich ganz gut allein mit der Watch laufen gehen und die Airpods. <lacht> ja genau, ähm, das machst du so mhm. jetzt, gell? Du hast da Umstände auf, nimmst äh, du nicht Fantastic Test her, sondern nimmst die Activities mhm. von Apple halt sozusagen her zum mhm. Tracken. Ja. Aber
2: ich bin jetzt so, so weil nur so, so ein Wochenendläufer oder so yeah. einfach nach der Arbeit oder so yeah. weil es ist halt, ja die Activity-App ist halt auch, kann halt auch nur also nicht wirklich mhm. viel, also von den Features mhm. her, wenn du irgendwelche Sachen brauchst Gestern habe ich eben gehört, dass die Leute Intervalltraining und so brauchen und das kann halt die Aktivity <lacht> halt nicht. Ja,
0: okay, da musst du dann wirklich run oh, ja. und irgendwas anderes nehmen. Genau, ja, da brauchst du aber dann auch schon wieder den Premium-Plan, dass oh, ja. du Intervalltrainingsplan kriegst und so weiter. Ja, ja, halt. Boah, ja. das ist nicht. Ah, nein, aber das hm. äh, sozusagen, dass du dann nur die Watchers und da Musik um hast, das funktioniert dann ganz gut, aber du musst jetzt halt zuerst mal die Musik sozusagen draufbringen. Und da ist für mich jetzt so, ich bin ja da jetzt irgendwie dazu so übergegangen, dass ja, ich, ich bin, muss ich überhaupt, bin ich überhaupt nicht in dem Training beim Laufen, ich brauche keine Musik, die wieder pusht sozusagen, sondern mhm. ich gehe es wieder mal schön langsam um und da habe ich einfach gemerkt, für mich ist da ein Podcast zum Beispiel etwas, wo ich viel gemütlicher laufe, wenn ich einen Podcast höre, ja? mhm. als wenn ich jetzt dann irgendwie so eine Pusche Musik habe, da laufe ich meistens dann schnell und bin komplett hier am Ende, ähm, mhm. deswegen aber das geht mal nur ab, Podcast machen kann man eigentlich nicht nur mit der Watch, mhm. ja? also das, heißt, das ist das MP3-Verlegen, irgendwie als das Musik reinhauen und umspielen und sowas, aber das freut es nicht. Es gibt irgendeine,
2: also es gibt so ein watch Moment, ich schaue mal, so, aber ich muss jetzt schauen.
0: Die Finden, dann, macht, ja, ist
2: definitiv gemacht, aber ist, ich weiß auch nicht, die werden ich noch nie verwendet.
0: Ja.
1: Ja, ja gerade am Anfang glaube ich, da würde sie sich wahrscheinlich eher anbieten, uh, 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 oder dass man mit so einem uh, Herzfrequenzmesser uh, umeinander läuft, oder? Ja. So ein Brustkut oder so. Ich meine, das war schon cool bei, bei Runtastic, die Checkst, uh, das, das ist so ein mit Fantastic, die, die sind ja kompatibel mit einigen. Ja. Ja, ich habe jetzt am Polar, ja? ja, genau. Naja, und die sagen da halt dann, in welche Bereiche, dass du halt gerade laufst. Level
0: 5, Level 5, uh, Level <lacht> 5. Ja, das soll ich mir am Anfang eigentlich nicht sein. Ja. <lacht> genau. genau, das war ich mir so jetzt die Woche.
1: ja da, wenn du nämlich, glaube ich, zum Laufen anfängst, da laufst du nämlich, also eigentlich, so, so richtig laufen tust du eigentlich fast nicht wenn es da das wichtig ist, das dass ist das nicht ja, mit das der Herzfrequenz irgendwie einmal läuft. Das ist das
0: Problem, wenn ich quasi, ich, ich habe so eine Standardlaufgeschwindigkeit, mhm. wenn ich die jetzt wieder laufe so, und so lange nicht gelaufen bin, bin mhm. ich halt immer in dem roten Bereich, ja? mhm. äh, da müsste ich eigentlich fast gehen sozusagen, mhm. damit ich nicht in dem Bereich ja. komme. Ja? Darum
1: ist das eigentlich auch mit diesen Walking-Stecken, wenn du die Leute oder so, schaut zwar komisch aus, ja. <lacht> aber eigentlich so zum Auffangen, nicht einmal schlecht.
0: Das war mein kurven <lacht> <Vielleicht. lacht> <Gestern und, lacht> Ja, und dann ist <lacht> Rettung kommen gekommen, oder was? <lacht> Also im Schnitt 174. <lacht> Alter. Also ob das noch so gesund ist, weiß ich jetzt auch nicht. Gell? Das das war das viel war viel du bleibst bereit. daheim und musst. <lacht>
1: Ich gescheit, du bleibst ein Hammer und tust Fernsehen eigentlich.
0: Ja, also es ist ein bisschen... Es also, ist <lacht> so, das ein bisschen, ist bisschen dann, ne, grenzwertig. Es ne, nervt <lacht> mich dann nicht mehr, wenn er sagt, äh, die, also so im Minutentakt, dass der jetzt Level 4, Level 5, Level 4, mhm. Level 5, das ist mir dann oft, da führt man ein bisschen die, wie sagt man, Hysterese, dass er es so ein bisschen aus... Dass ich nicht immer sofort bei jeder kleinen Überschreitung und wieder Unterschreitung mhm. nicht, das, ja, das spricht. das war auch nicht mehr, wirklich, das sagst du nicht mehr, ja. das mich, stört mich dann ein bisschen oft, ja. Aha. Ja, wie gesagt... Äh, wird schon wieder besser, wenn ich jetzt so regelmäßig wieder was tue wieder. <lacht> Aber das erste Mal war es brutal, ja. Da habe ich dann auf der Nacht ein bisschen Schädelwerk gehabt. gehabt. <lacht> mhm. ja, ja. Mhm. Aber ja, so ist das. Nein, ähm, ich wollte eigentlich, sind wir sind jetzt vor die Airpods, ja, so wirklich fürs Laufen ja, ideal jetzt und so, ja. Jetzt ist vielleicht dann viel angenehmer wie vorher mit den e -Parts. und
2: die halten wirklich super. Also ich beim Radfahren, beim Höhen, du kannst den Höhen auffahren. Ich da, also ja, ja. Ist du fährst ja auch die Frau mit dem Radl her. Genau, ja, ja. also es sind wirklich von dem her Wahnsinn.
0: Mhm, mhm. Ja, das ähm,
2: einzige, was ich jetzt einmal gehabt habe, das war ich habe jetzt glaube ich gestern oder so. Ich habe jetzt einmal, einmal ein bisschen gesponnen, wurde mir auf dem Mac nicht verbunden. Weil nachher wollte ich quasi da wieder umschalten. Mhm. Dann habe ich es ins Case nicht da fünf Minuten gewartet dann hat es hingehört, aber so ja. hat er einfach nicht mehr verbunden. Das ich,
0: ist du mir auch die Lösung, wenn er ein, ein Mac da sozusagen die nicht anzeigt, mhm. mal, das passiert ja, nur im Mac-Gängen? du das nicht kann nach Hat nicht connect mit Okay. Es dann ins Case sieht er nie und du genau. das auf, dann ist er oft dann gestern wieder. Ja, ja ich glaube, wir müssen mal bisschen nur von den Gadgets und so diese Consumer-Thematik nur wegnehmen müssen, wieder mal den development einsteigen. Ich habe nur Development-Topic nämlich auf der Liste. Aha. <lacht> das Cookie-Thema immer da dann. Das passt zu unserer... Ja? Ja. Will man mal hart, kann ich denken. Mhm. Ähm, und zwar habe ich vor ein paar Wochen mal ähm, wieder mal ein Tomcat-Update gemacht was mhm. what could possibly go wrong, <lacht> äh, mache ich regelmäßig natürlich so Security, dass man, wenn ja, mhm. was ich die Docker-Images bauen von meinen Tomcats, mit, äh, da bin ich jetzt überall bei 8.0 irgendwas gewesen und dann ziehe ich halt auf 8.0 das die hoch sozusagen. Ähm, und das ja, habe ich, mache ich regelmäßig, ich sage alle paar Wochen mal oder ein paar Monate, je nachdem, wenn ich halt gerade mal irgendein Bild brauche oder so. Und diesmal hat's mich, hat es mich, auf, in der ersten, im ersten Schritt sozusagen habe ich nichts gemerkt, dass das ein Problem ist aber ich hab noch ein paar Wochen Sparer jetzt, letzte Woche eben, hat ein Kunde geschrieben im Timer-Support, dass, da, dass er da ein Problem hat mit dem Internet-Explorer. Mhm. Und ich habe es aber zuerst lange nicht in den Zusammenhang gebracht natürlich, weil das drei Wochen auseinandergelegen ist mit meinem Tomcat Update und er hat erst viel Sparer sozusagen das gemerkt hat oder sozusagen das erkannt hat. Ja. Und über <lacht> Zeit braucht, bis ich mir gemerkt habe, das ist jetzt wegen dem. Und zwar hat er gesagt, uh, wir nutzen beim Timer eben dieses uh, von der Spring Security das Remember Me, dass man so quasi das Hacker sitzen kann, angemeldet bleiben. nun bitte eine apps ja, äh, dass man halt quasi zwei Wochen oder so, so eine gewisse Zeit lang eigentlich sozusagen angemeldet bleibt im Browser und nicht immer am Ende des Browsers oder der Session halt so rausfällt. Und wie macht das? Das uh, Remember Me, das speichert halt ein spezielles Cookie am Browser mit einer gewissen, mit zwei Wochen Laufzeit sozusagen und über dieses Cookie wirst du halt immer wieder authentifizieren und kriegst der Tomcat Session Cookie. Ja? Mhm. und das Tomcat Session Cookie ist ja so, das läuft ja immer äh, maximal 30 Minuten sozusagen, ja, nein, das, nein, das stimmt nicht, die Session läuft doch 30 Minuten im Server ab, aber das Cookie geht gut, so lange halt quasi das, die, die Browser-Session läuft. Also wenn du den Browser komplett schließt und wieder aufmachst, ist das weg. So, und der hat eben genau das geschildert, äh, Aber wenn er das als setzt, immer wenn den Browser den Internet Explorer oder den Edge ja, zumacht und wieder aufmacht, äh, ist er ausgelockt, auch wenn er das mal hat. So, und dann haben wir zum Beispiel gedacht, hm, haben wir da irgendwas umgestürzt Spring Security Update, nein, nah, hm, Config Spring Security, mhm. nein, nah, nichts geändert mhm. die letzten Wochen. Und irgendwann haben wir gedacht, hm, shit, kann das irgendwas mit dem Tomcat zum Dauer ja Und ich habe dann, nein, stimmt, das habe ich auch noch nicht gleich checkt, ich habe dann einmal ein, ein VM halt aufgerissen und IE aufgemacht und das Reproduzieren probiert und Tatsache, war so. Dann habe ich im IE, das hast du mal schauen müssen, das ist so deppert, mit den Development-Tools da, F12, und dass also der dann halt quasi die ganzen, wirst du die Konsole <lacht> und so weiter, wirst du mal die Cookies mhm. anschauen kannst, weil man schon dachte, das muss irgendwie, der konvertiert das Cookie nicht speichern oder sowas. Dann habe ich gesagt, er kriegt der Cookie, so wie es seht, mir, aber das hat immer in der Laufzeit, in dem, wie lange das gültig ist, steht gehabt, eben bis End of Session mhm. vom Browser, nicht bis in zwei Wochen. Mhm. Und dann habe ich mal recherchiert, was da dahinter steckt, und wieder auf etwas Interessantes gestoßen, was ich Jetzt mache ich, weiß ich nicht, seit 2000 oder so oder 1999 Webentwicklung mit Java und so oder ja, aber das habe ich noch nie mitgekriegt, dass das so ist. Nämlich beim Cookie gibt es ja dieses Max Age mhm. ja, und der Internet Explorer unterstützt aber dieses Max Age nicht. Noch nie, hat er noch nie und schaub, scheinbar wird es auch nie oder tut es halt immer noch nicht, ja, Sondern der erwartet sie ein Expires. Ja, das Max-Age ist quasi ein Zeitwert in Sekunden, wie lange das maximal alt sein darf. Ja, also keine Ahnung, schreibst du deine, das, das darf jetzt dann eben 1800 Sekunden gültig sein für eine halbe Stunde sozusagen. Mhm. Und das expires sagt wirklich, das ist gut bis am 27. April um 14.30 Uhr sozusagen. Also ein Datum, also wirklich ein Zeitwert. Und der Internet Explorer mag nur dies und alle anderen Browser nehmen das Max-Age. Ja, mhm. und Irgendwann in die, in die Updates von die Tomcat haben sie in letzter Zeit, also zwischen, wir haben Upgrade von Version 8.0.32 auf 8.0.40 oder 43 oder sowas, ja irgendwo in so einem Minor-Bugfix-Release haben sie irgendwie, äh, ich habe dann gesehen, im Changelog, RFC-Cookie irgendwas gemacht, ja irgendwas ans rfc passt, ans Ananias, und im Zuge dessen ist sozusagen aus den Cookies, die der Tomcat generiert, das Expires rausgefallen nur noch das Max-Age drin mhm. blieben. Okay. Ja? Weil du, du sitzt dir <lacht> ja in der Java, kannst du gar nicht, wenn du so dann ein mini serverlet zum Testen, halt, weißt du, habe ja. halt einfach eine Cookie erzeugt in dem Serverlet ja? und habe auch gesagt, Set Max-Age, du, du kannst nur das aufrufen, es gibt kein mhm. Set Expires in der Java-API mhm. vom Cookie. Ja? Und der Tomcat hat halt dann, das ist sozusagen immer dazugehängt automatisch, das Expires, mhm. auf Basis von dem Max-Age, was du gesetzt hast. Ja. Ja? Und das ist irgendwo jetzt aus dem Tomcat rausgefallen, plötzlich.
1: Was für ein tomcat wieso? Äh, ich
0: habe es jetzt einmal... Dann niedergebracht auf, warte mal, ich habe beide Branches probiert, da gibt es jetzt auch schon Tomcat 8.5. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, da beim Tomcat 8.5 gibt es jetzt gerade die Version 8.5.13. Ja? Und im 8.5.11 hat es noch passt, mhm. im 8.5.12 okay. ist es rausgefallen. Mhm. Im 8.5.13 haben sie es wieder eingetroffen. Ah. Ja. War bug. Und beim äh, 8.0, was wir jetzt auch überall hernehmen, da habe ich es nicht so genau niederbügelt. Äh, da war sie in der 8.0.32 ist es noch gegangen. Mhm. Und in der 8.0.43 geht es auch wieder. Und irgendwo zwischendrin haben sie es auch kaputt gemacht. Also irgendwo zwischen 802 und 8.0.43. Ja. Mhm. ja äh, und das hat mich, ist mir auch noch nie passiert in meinem langen Ding, dass ich quasi ein Tonkett zu meiner release upgrade gemacht habe, Bugfix-Release sozusagen, und da sowas gebrochen ist. Ja, vollgas. Mhm. Ja. Also, das weiß ich nicht genau, was da schiefgelaufen ist bei anderen Ding oder so, aber man merkt halt wirklich, die Session gucke, wenn man sich das anschaut, äh, ich es da mit Curl wäre aufgerufen, was denn beim, da, wenn du die Versionen durchprobierst, äh, Schauen die Cookies, die, der String, der da generiert wird, ja. immer anders aus. Also, es ist wechselständig. Mal ist Maxis dabei, mal nicht. Mhm. Mal ist ein Abstand zwischen die Strichpunkte und so. Das haben es dann halt. Gibt es einen anderen Backfix noch, äh, wo halt, sie mal die, die Formatierung wieder geändert da haben, dass so da Leerzeichen ist zwischen Strichpunkt und Text und so. Also, da dürften sie irgendwie wütend um und umgeschraubt haben. Und das hat uns da echt bissen. Ja? Mhm. Ähm, interessante Geschichte, ja. Äh, also, überhaupt da, das war mir nicht bewusst, dass das Expire so für den Inter-Explorator da, dann das zwanzig ist, worauf der da äh, zielt, sozusagen. Ja. Aber das. Und nachher ist es so, jetzt habe ich überhaupt wieder zurücksteigen müssen auf, auf die alte Version, weil in der 8.043 passt zwar das mit den Cookies, aber da gibt es jetzt irgendein Anspruch, da, da kompilen unsere Jaspi Reports nicht mehr. Da gibt es irgendein Class-Path-Problem, das habe ich jetzt nicht nie analysiert, weil ich keine Zeit gehabt habe. Da sagt mhm. dann der Jaspi Report immer, cannot uh, find Class, uh, was ist natürlich unsere Timer-Klasse und so, aber auch java lang boolean und so. Also der dürfte. Mhm. Du was vom Cluster komplett schief laufen, was nicht. Haben es abbrochen sozusagen in die letzten Point Releases, mhm. ja. wo vorher ist über überall notabel losging. Mhm. Entweder machen wir was nicht standardkonform, um sie haben jetzt das scharf gezogen, ja, oder sie haben irgendwie einen Fehler. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ja, ist man echt in Jahrzehnten jetzt kann man sagen, Tomcat nie so, dass der irgendwo dann plötzlich nur ein kleines Upgrade das so bricht. Mhm. Schräg, sehr schräg. Mhm. Nach habe ich eigentlich auch noch nie gehabt. Ja. Wissentlich... Mir dachte, das ist, ich habe ich habe dann sicherlich einen halben Tag um und um getüftelt und gedacht, so, ist immer so, diese harten, diese harten Probleme, dann zu lösen in der Arbeit, die sind dann genau da gekommen dann die Topics aus der Fetonatech-Radio. Genau. Das ist dann immer der Reward, dass man wieder was zum Verzöhnen hat. Mhm. Ja, ja. Ja, leider ähm, ist ja letztes Mal unser Angular CLI. Uh, Talk quasi dann dem uh, Hardware-Fehler zum Opfer gefallen. Da müssen wir auch noch mal drüber reden, dann, mhm. uh, ob es da aufgelegt ist. Du halt, hast ein bisschen weiter gemacht an dem Projekt. Nein. Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein die Wochen nicht. Ich habe ein bisschen Fortschritte gemacht schon bei
1: dem. Mhm. Ah, doch. Auf, auf Dings haben wir umgestellt, auf den Jahren. Auf Jahren. Weil wir die noch erklärt haben. Genau. Ja. genau da habe ich nur irgendwie äh, über das. Ja, da habe ich mehr oder weniger dann nur mein leeres Projekt sozusagen angelegt und nur mit den ganzen Sourcen eine kopiert, die ja. ich schon gehabt habe, damit er das dann auch wirklich us Jahren mhm. äh, laufen lässt und mhm. kompiliert und so. Mhm. Ja, ist ganz, ist ganz cool. Mhm. Ich finde es halt trotzdem, äh, was wir vorher eigentlich auch schon gesagt haben, es ist halt trotzdem krass, ja, wie viel, ja, gesagt gesagt, wie, viel, wie viele Module habe ich gehabt? weit über 500 oder so, mhm. quasi mit dieser Firebase JS Client Library und so, die da ja. 100.000 Dependencies einzieht. Boah, da. Hm.
0: Also da hat man schon Bach für ein bisschen. Hast du schon mit Engela und sowas gemacht? Oder? Nein, also Nein. Web Development noch. in dem Bereich nicht so viel. Nein. Du hast ja viel Ruby. Ja, äh, Ruby und
2: Rails gemacht und ja, das ist sonst iOS.
0: Mhm. Turbo-Links und so. Turbolinks, ja,
2: das
3: ist ja eine Sache.
0: Mhm. Ja, gut. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mit mal drüber sprechen. Ich bin bei meiner Angular-App jetzt dann auch fast auf Angular CLI quasi umgestiegen, wieder gerade beim Konvertieren. Ja. Mhm. Ähm, und ein paar so Knackpunkte habe ich wieder gehabt, dann irgendwie so, dass er quasi das Basis-Node-Module so require und so nicht gefunden hat. Und so. Aber jetzt steige ich langsam dann schon durch, wie das quasi anders zum Handeln ist mhm. beim CLI heute. Halt,
1: ja. ja, auf IntelliJ bin ich dann auch umgestiegen. Ja? Das habe ich vorher mit dem, mit dem Atom gemacht. Mhm. Aber da ist auch IntelliJ eigentlich gescheiter. Erstens mal, wenn man es sowieso schon kennt. Eben, ja. ja. <lacht> man bin wenn man nimmt ein Tool was man schon kennt. Ja. Äh, und, ja. Es ist nicht so schwerfällig, kommt mir vor, wie der, wie Okay.
0: Obwohl es so ein mega Ding ist, mhm. ja.
1: Genau. Na, jetzt von der Coke-Completion und das ja, ganze Zeug. Okay. Das ja. ist irgendwie, ich weiß nicht, zack. Jetzt nicht komplett unmöglich oder so. Ja. Aber, ja, na, no, genau. Nein, ich finds es auch ganz nett, da ich mit DLC Ist ganz nett. Ich habe halt da immer Zweifel, okay, wie <lacht> stabil, das dann solche Angular-Apps dann quasi sind, ja, wenn du das dann warten musst. Mhm. Mhm. Man nimmt Java, okay, da weiß ich mir ja was ich mich einlose. Ja. Ungefähr, aber da ist ja eigentlich das ganze Dependency-Management und so weiter mit Gradle eigentlich schon ein Traum. Ja. Also es das vergleichst
0: mit dort. Ja, das wird halt mit Jahren ein bisschen besser, weil du halt die viel mehr eingefrieren kannst mit dem log also so Ja, die genau. Weil du halt genau. Ja. genau, aber ja, hm. Mal schauen. Mal schauen. Das wird sich die Zukunft dann erst äh, zu sagen. Ich habe ja halt eben, wie gesagt, jetzt mehr festgestellt, dass wenn man mal so eine Angular-App drei Monate nicht umgreift und dann ein Upgrade machen, wie man durch sehr viele Sachen hat, die dann irgendwie brechen mm. mit den Glinien. tust du da ähm, von, von Debugging und so eigentlich? Machst du das aus dem IntelliJ Ähm, Nein, du hast eigentlich im Chrome Debugging. Es okay. funktioniert eigentlich sehr gut, dass im Chrome halt die ganzen Map-Files macht und du auch wirklich mm. dann im TypeScript eigentlich einen halt Breakpoint und so ja. sitzen kannst. Das funktioniert <lacht> eigentlich sehr gut. Ja. Ähm, brauch, da brauche ich IntelliJ jetzt nicht dazu.
1: Aber ich habe es eigentlich jetzt auch laufen lassen, ich es eigentlich auch nicht aus dem IntelliJ raus, sondern da über die kommando halt mit ng-surf und so. Genau, ja. Also
0: ich nehme es eigentlich jetzt nur zum Editieren ja quasi das IntelliJ. Wobei ich mir was baut habe jetzt im IntelliJ um einen Button zum ng und starten halt. Also so, Run-Configuration halt, was der Ja, genau, aber geht nichts dann quasi. Genau, genau. Was genau, was ein bisschen gefrickelt
1: war, war das mit Jan und mit IntelliJ, dass der das checkt. Da habe ich, ich hab nicht mehr öde eine IntelliJ-Version gehabt. Mhm, <lacht> da ist noch nicht so gut äh, gegangen. Und dann habe ich aber auf eine neue mal upgradet und da kannst du dann quasi diese Node-Engine, hast das glaube ich, die Einstellung, oder? Ja. Kannst du umstellen und wenn du den da in Jahren angibst, dann checkt er halt im Endeffekt, dass du halt auf Jahren laufst und nicht auf Ach MPM. Also was
0: bringt dir das dann? Das habe ich nämlich nicht. Boah,
1: ja, ich glaube so zum Kompilieren und so, oder? Dass ich dann besser checkt, was die Packages updaten oder was? Ja, genau, wahrscheinlich, ja. Aha, das muss ich nochmal schauen, was ich da für Setting drin habe. Hast ja. du einen Noten drin quasi, oder wie? Ich Glaube, ja, das MPM. Ah ja ich habe jetzt auch keine Dependencies geändert, ehrlich gesagt.
0: Ja, so, ich habe halt aber wieder das mal. Das, ja, ja. was ich da drauf was ich noch brauche, weil ich vor dem anderen projekt das auch ja. sozusagen, sozusagen. Ja. Das geht eigentlich ganz gut, ja. Hm. Ah ja, genau, weil du sagst, nein, IntelliJ-Version. Ich habe jetzt auch wieder mal gestern Update und habe zufällig, ich bin nicht auf so einer Parkliste noch drauf, wo Leute sich über dieses Docker IntelliJ-Problem aufregen, dass da quasi sie haben, mal kurz bevor Docker Native für Mac gekommen ist, und noch das Docker mit Boot -to Docker im Mac gelaufen ist, haben sie für IntelliJ äh, eine Integration gebracht. Ja, eine Docker Integration. Und die habe ich dann einmal auch schon ein bisschen ausprobiert und hätte bei uns auch einmal versucht, eben für zum Beispiel für DIMA, ein Development Environment mhm, halt, ja. äh, mit Docker aufzusetzen, dass du sozusagen ähm, ein Docker Compose-File hast, das da halt auch die MySQL hochfahrt und den Redis, den du halt brauchst und dann Daimler da halt debugt und live sozusagen mhm. drin läuft. Und das ist aber dann gebrochen mit dem Native. Weil das Native dann nicht mehr über http port so quasi zum Umsteuern war, sondern über ein äh, Unix-Socket. Ja. Und hier dann dürften sie es äh, seit über einem Jahr eigentlich endlich hinbracht haben, dass IntelliJ, ich habe es gestern kurz, dann haben nur hochgefahren und ausprobiert, du kannst jetzt wieder äh, in, den docker Daemon sozusagen aus in IntelliJ connecten und umsteuern und quasi da sagen: Deploy this Image, run den Docker-Compose, deploy das. Das funktioniert jetzt wieder. Ja, also, ich werde jetzt wahrscheinlich dann irgendwann wieder ein bisschen in die Richtung äh, sozusagen gehen und das wieder sozusagen aufsetzen probieren.
2: Also du das dasselbe Problem, wie das Android Studio gehabt hat? Mit dem Android Simulator?
0: Äh, nein, das war was anderes, was der Dustin geschrieben hat, eben, mhm. dass sozusagen der, das Problem immer war, du kannst nicht zwei Emulatoren, Schrägstrich -Schräg Simulatoren, nein, es sind so. Emulatoren eigentlich okay. parallel laufen lassen, weil sozusagen dieser Hypervisor. Äh, ja, nur für einen zur Verfügung steht. Weil hat heute
2: noch ein Intel-Update braucht mit dem...
0: Im, im Android-Emulator scheinbar, oder? Haben ja, den
2: den ich glaube, du musst hast das Intel, den uh, Hardware-Emulator-Emulation-Part irgendwie aktualisieren können. Ja, vom Android-Emulator sozusagen. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
0: Mhm. Und sonst hast du halt einfach das Problem gehabt, dass wenn du Docker Native hört halt sozusagen laufen lässt ja. das Lokal, der sozusagen diesen, äh, ja, Virtualisierungsding schon in Anspruch genommen hat und mhm. der Android-Emulator äh, parallel nicht mehr laufen hat, China. Ja, das ist natürlich okay. ein bisschen ist, wenn du beides parallel irgendwie brauchst, ja. Aber das haben sie gefixt, ja. Hm. Ja. Ja, ähm. Um wenn man Patrick... ab ah, nein, Docker. Nein, DockerCon haben wir noch hinter Nächste Woche ist DockerCon. Yeah. Nächste <lacht> Woche äh, ist die, die DockerCon US sozusagen. Mhm. Äh, bin schon gespannt, was da für Neuigkeiten gibt. Irgendwann hoffentlich kündigen sie dann auch die DockerCon EU an, Die war ja heuer auch, Also da war es das Datum eh schon im Oktober. Aber ja, das ist so. Nach Ostern gibt es dann die Ostergeschenke von der DockerCon. Bin schon gespannt. <lacht> <lacht> Kurz erwähnt, passt zum Thema. Ja, ähm, Sollen wir ein bisschen über Homekit quatschen? Können wir machen, ja? Ja, erzählen Sie ein bisschen, <lacht> du hast ja da schon einiges. Ja, ich habe ein Homekit-Setup quasi da haben. Da haben wir, ja. Voll, voll Gas sozusagen. Ja.
2: <lacht> also was, was HomeKit ist, ist eh klar, halt so, so quasi so eine Datenbank am iOS, wo halt wie, wie quasi Healthkit die, die Daten zusammen zusammensammelt mhm. und dann auch schaut, dass so halt die, die Kommunikation untereinander quasi standardisiert, mhm. dass nicht jedes, äh, jedes IoT-Device irgendwie selbstständig irgendwo mit unkommuniziert. Das Ganze ist auf, 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 du kannst quasi über Wi-Fi und BLE kommunizieren. Mhm. Und da schauen halt, Apple schaut halt, dass es halt äh, komplett secure und so ist. Und, ähm, ja, mit iOS 10 hat es eigentlich einiges da. Ich hab's, ich selber habe ja, hab kein einziges Device quasi, was wirklich von Haus aus HomeKit unterstützt. Also ich habe da, <lacht> also ein, ein Raspberry, also so ein, ein Homebridge justice. das, das ist ein ja. Node.js Tool.
0: Haben wir, ich, schon mal erwähnt auch, gell? Ja, mhm. diese also Node.js-Anwendung mhm. eigentlich genau. die auf einen Raspberry Pi läuft. Genau. diese Übersetzung halt Genau, ich habe da die am Anfang am Raspberry Pi Laufen. Im ich, ich post die in, links ein, rein, ja
2: Inzwischen habe ähm, auf einem, auf einem, ich hab es auf Mac Mini Headless Laufen in den Schrank drin bei mir in der Wohnung. Und mhm. <lacht> da ist jetzt quasi die love das mit. Und ja, also da habe ich, hab ich halt angefangen am Anfang einmal, dass ich halt die verschiedenen, meine verschiedenen Geräte, was ich eben schon gehabt habe, probiert zum reinkriegen. Und Inzwischen habe ich schon, ja, habe ich einiges, also habe ich schon einiges drin und ja, es funktioniert auch gut. Und was, ja, die Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten waren eigentlich am Anfang des, ich bin aber, war am Anfang entlang in der Wohnung und habe natürlich da alles immer ausprobiert und ja, wenn halt dann einmal, weiß nicht, man halt gewisse Sachen nicht funktioniert haben, war es nicht so schwer. Mhm. Und auch nicht so schlimm, weil inzwischen wohnt meine Freunde bei mir, das ist so ein bisschen anders.
0: <lacht> Und, das ist blöd, wenn man das Licht hineinschalten Ja, genau. <lacht>
2: Und ich zum Beispiel am Anfang, also als erst habe ich nur die, die Philips TU die drin gehabt, also das habe ich, hab ich drin gehabt mit dem mal. Und da habe ich halt am, wirklich am Anfang nur über das iPhone halt quasi das Licht aus einschalten können. Und wenn halt irgendwer in Lichtschritter weil sie gedruckt hat, war sie wieder vorbei. weil dann die U hätten immer mehr gingen. Und dann kannst du das ganze Homekit und so auch vergessen. weil dann, dann, er, dann die Weil er noch an der Strom weg ist Ach bei der U. du schaltest immer ein, muss eingeschalten haben. Und ich habe mir am Anfang überlegt, ich soll die holzhammer nehmen und einfach die Schalter quasi hinten abstecken, dass die <lacht> nicht mehr Okay. Aber ich glaube, da hätte ich den Holzhammer von der Freundin gekriegt. <lacht> <lacht> und ja, dann bin ich halt hergegangen und habe mit iOS 10, ist es eben cool, dass eben das... Notification Center, jetzt die, unten, man kann aufverzieren und kann man halt dort dann Favorites und so hinterlegen, wo man halt dann schnell schalten kann. Mhm. Das hat dann schon gut funktioniert. Und das Einzige, was mich halt immer gestört hat, ich bin einer reingekommen, kommst du oft in die Wohnung ein und willst einfach mal das Licht schnell auftragen. Und da wirst du nicht immer irgendein Device in der Hand haben oder mit Siri irgendwas starten. Ja. Und da bin ich dann hergegangen und habe da so einen Flick-Button, so ein Flick-Button äh, so Flick quasi, das ist ein ble button einbaut, der was dann quasi einfach nur ein ein Button triggert und dann halt hergeht, ist Lichtschritt.
0: Also genau, das
2: Problem da war einfach das, du hast dann ein Delay von, weiß nicht, ja, oft sogar bis zu vier Sekunden oder so geschätzt gehabt, also das war halt dann immer auch Du drückst drauf, dann wartest und dann kommt auf einmal irgendwann einmal das Licht. Mhm. Und da bin ich jetzt hergegangen und habe eben, äh, hab eben äh, von Philips, von You selber, so einen so Switch, also da gibt es so Light-Switches, einen gekauft, den habe ich direkt neben der, also bei der Wohnungstier eine und du kannst quasi immer die Hauptlichter aus- und einschalten. Und sonst funktioniert, also zum Beispiel, kann, ist was, was wirklich cool ist, wenn du jetzt zum Beispiel ins Bett gehst oder so, du kannst dann sagen, wenn du ins Bett liegst, beim iPhone und mal sagen, sagst du alles aus. Also mhm. du brauchst dich nicht mehr so wirklich kümmern um das ganze Lichtthematik, quasi wo sei was ein. Auch wenn du die Wohnung verlässt, du gehst aus, sie dann
0: du sagst dann einfach alles ausschalten. Yeah, yeah. Du ja, beim macht er ja das automatisch dass du quasi sagst, du kannst irgendwie merkst du verlässt den Raum oder das Haus. Genau, also
2: HomeKit oder? kann, auch, kann auch so Automations, also yeah. du kannst du also so Sachen sagen, wann zum Beispiel du kannst auch sagen zum Beispiel, wann die Sonne aufgeht oder so. Ja. Yeah. Um, um, unter der Woche also so jetzt das Licht einschalten mm -hmm. und so weiter beziehungsweise Ausschalten. Und du kannst also sagen, wenn ich ist in den Raum verlasse, dann soll das ausschalten oder die Wohnung. Aber es ist halt einmal blöd, wenn mehrere Leute drin sind. <lacht> <lacht> du sagen können, wenn keiner mehr... Eher, ja, okay. das geht eben noch nicht. Mhm. Was, was ich da auch... Was ich mit, das ist, glaube ich, mit Nein schon gekommen, das Sharing. Das ist mit 10 nochmal besser geworden, dass ich jetzt quasi das ganze Läuft auf, auf meinen iCloud-Account. Und ich kann aber jetzt hergehen und kann auch das sharen. Also ich kann mhm. das an andere Leute sharen und kann dort dann auch sagen, ja, okay, der kann jetzt oder kann jetzt zum Beispiel auch was editieren oder so, weil du normal kannst du jetzt zum Beispiel keine, keine Settings oder so editieren. Beziehungsweise kann ich auch sagen, ähm, der darf das remote machen, weil du hast ja, wenn du jetzt eine App, das ist auch seit iOS 10, wenn du jetzt ein Apple TV oder ein iPad, beim iPad kannst du das auch aktivieren, kannst du das Hub verwenden. Mhm. Das ist quasi dann so ein Hub nach außen, dass ich eben von extern auch die, die Sachen ansteuern kann. Mhm. Und da kannst du eben dann auch sagen, okay, die darf das fausten oder nicht machen und so weiter. Mhm. Also das funktioniert schon alles wirklich gut. Das Nächste, was ich dann eingebunden habe, ist die netatmo Das ist eben so ein Temperaturmesser und Lautstärke CO2-Wert und alles mögliche. den normalen Home... Ich habe, nein, die Wetterstation. die Wetterstation. Ich habe die quasi draußen, die Wetterstation mit einem externen draußenen Fühler heute halt. ja. da, und um, einen Regensensor habe ich auch noch dabei. Ja. Aber der ist ein bisschen... Der ich Weiß nicht, ob es nur meine ist, aber der braucht extrem viel Batterie, also da muss ich so oft wechseln. <lacht> und da kriegst du jetzt nachher also noch so Werte und du kannst jetzt dann, also was ich auf die Jahr wieder Sachen triggern lassen, wann das und das passiert. Okay.
0: Und aber dann. Der braucht auch den Raspberry Pi zum Übersetzen. Sozusagen.
2: Genau, da gibt es eben auch bei dem, das ist eben für das Homebridge, da gibt es eben Plugins und du kannst dem, habe ich die, die geschrieben, genau, habe ich sogar ich am Anfang ein bisschen mitprogrammiert, weil da Sachen noch gefüllt haben. Mhm. Und. Ja, das war dann... Also Wie die, muss man sich das vorstellen? Was muss
0: man da programmieren? Ja, das da, da gibt es javascript Node.js, Node ja. Also JavaScript Und du und da, musst quasi für die Werte, die du von diesen Dingen kriegst, sozusagen irgendwie Übersetzungen schreiben in die Node, homekit Genau, HomeKit
2: hat ja... Also HomeKit hat, uh, hat vorgedefinierte Accessories. Und auf die kannst du jetzt nachher quasi dann sagst, okay, das ist jetzt halt Accessory... Uh, Temperaturfühler und mhm. dann kriegst du eben genau die Values, dass sie eben in die, die Apps und so wieder übersetzen um, um, können, die Werte, wenn du eben da immer siehst. Die der Listen, da, man da sieht, genau, okay. das, das sind ich, die Accessories, die er kennt im HomeKit. Genau, das ist das, was, was Lights, jetzt mit iOS 10 unterstützt. Okay, ja, und ja, also die Sachen habe ich eigentlich eher so zum, zum Nachschauen. Also ich kann jetzt zum Beispiel da einfach hochziehen und dann sehe ich halt da, weil im, im Control Center die Temperatur außen, innen und so weiter und halt mhm. die Light Switches dann habe ich noch ein Ding eingebaut, die iSight, die was ich, ähm, ich eine normale Webcam am, am Mac Mini hängen, iSight. Und die kannst du auch anbinden, dann hast du halt quasi Live-Video drauf. Also du kannst halt dann in die, in die Wohnung reinschauen. Das ist eigentlich eher für so Sachen doch, dass du halt, wenn du halt, äh, außen irgendwo beim Eingangstier oder so eine Kamera hast. Oder ja, die.
0: was auf, auf Bewegungsmaschinen genau. aktiv wird oder sowas. Mhm. Und
2: die können, kennt das halt Audio-Video, das geht bei dem Plugin alles noch nicht, aber da du das Audio streamen und alles. Mhm. Und jetzt als letztes habe ich, hab ich von EQ, EQ3, so Thermostatem äh, EQ3, also das sind so bele Thermostate. Es gibt ja direkte Thermostate, die direkt haben haben, aber das, ich glaube die für Elegato und so, aber die kosten nicht, halt, da kostet einmal also so eine haben um die 60 Euro. Mhm. Und nur zum Moment umspülen weil wir das ein bisschen zu viel nachher. Jetzt habe ich mir die, die EQ3, da kostet glaube ich einmal so um die 17 Euro. Ach so, okay. also so ein für einen Heizkörper zum Genau, und da gibt es ja. immer eine App. Und ich habe da vorher schon mit Zugriff auf Source gehabt und einmal, ich bin einmal hergegangen und habe die Android-App die, die, Android -App, die ich ob obfuscated und habe mir das angeschaut und habe halt mal so, so eine Core-Bluetooth-Demo-App gemacht. Mhm. Und dann habe ich aber gesehen, in der Zwischenzeit hat noch ein Schau quasi für, das, für die Homebridge Plugin geschrieben und mit der kann ich jetzt dann halt nachher die Temperaturen setzen. Das mhm. Problem ist, das ist bei der EQ3 bei der Firmware jetzt noch ist, die sind, ja, also die musst einfach, du musst dann auf die Homebridge neu starten, beziehungsweise die BLE-Connection, weil die hängen sich einfach auf. Mhm. Das ist nur ein wenig eine gibt aber. Weil die Thermostate aufhängen. Genau, mhm. ich, ich muss halt also, man kann die Batterien ausreißen, dann geht es auch nicht, aber das ist halt immer so eine Sache. Also, es gibt dann hier und da wieder Firmware-Updates, mhm. mit mhm. dem bin ich noch nicht ganz zufrieden.
0: Aber sonst Der Florian hat da interessanten Dinge gepostet, so Light-Switches, was er sich eingebaut hat, von Sigpi. Die kann man wirklich halt, kann man auf die Wall-Mounted-Dinger austauschen sozusagen.
2: Okay, ja. Ja, ja nein, ich habe da das von, von You, das ist im Endeffekt, ist das, auch, also das heißt, schaut aus wie ein Light Switch. Mhm. Den haust du einfach magnetisch zum Beispiel irgendwo drauf. Und ja. dann kannst du da. Den habe ich quasi beim Eingang. Den nehme ich nur, wenn ich komme, zum Ein- und Ausschalten von die, die Lampen.
0: Mhm. Aber sonst, ja. <lacht> Wahrscheinlich kannst du diese, diese amazon Buttons da irgendwie versuchen so so Ja, du kannst Dash, ja, also du kannst
2: ja. beim theoretisch, kannst bei der Homebridge, du kannst, da gibt es Plugins, wo du sagst, okay, wenn ich den Button klicke, für den HTTP-Call aus. ja ja, ja. Also mhm. kannst theoretisch alles machen. Mhm. Hm. Und ja, also mit iOS 10 ist wirklich um einiges besser geworden, weil eben die, die Interaktion ist ja im Control Center schon mal super ist. Dann ist die Home-App selber gekommen, das hat es ja vorher auch nicht gegeben.
0: Ja, also wollte ich ja noch einhaken. Der äh, Matthias Hochgatterer, der ja letztes Mal beim genau, Oktober ja. jetzt da dann diesen Talk gemacht ja. hat, den ist ja Finance-App jetzt übrigens uh, released, dann ist, war gestern ja. auf 9to5, aber jetzt den wir auch mal featuren, da. das ist ja ein local iOS-Developer, ein Indie-Developer, den wir unterstützen äh, müssen. Ähm, der... Hat ja auch so eine Home-App quasi vorher baut. Genau, die ja. ich, also
2: die habe ich, hab ich vorher verwendet. Aber, aber
0: was ich da noch nicht ganz verstehe, warum braucht man die? Oder braucht man die jetzt nicht mehr oder weil das HomeKit jetzt besser worden ist? Oder hat man die vorher braucht, weil das HomeKit diese nicht hinein hat oder was macht ich, die anders? Also?
2: Ja, sie hat einfach, also die, die kann nachher noch viel mehr, also noch mehr Features von, von dem, wie du, du alles setups und so. Also ja. ich, ich habe jetzt die ich jetzt schon länger nicht mehr verwendet. Mhm. Aber vorher die war jetzt. Du hast halt einfach, vorher hast du halt immer nur von die, von die Hersteller, also du hast von Eve die App gehabt, dann hast du von halt alle möglichen HomeKit-Hersteller die Apps gehabt und yeah. die Home war schon mal zum Beispiel so cool, du hast wirklich quasi übergreifend einmal alles drin gehabt. Ach so, okay. Und das ist halt mit der Home-App jetzt
0: Mit der angekommen. Okay, ja, selber.
2: Mhm. Also mit, mit der direkt von, von Apple. Mhm, Aber mhm. sonst, ja, was halt auch noch ist, Du kannst halt wirklich was mit Siri steuern, du kannst halt dann sagen: Siri, hey Siri, äh, schalte im Schlafzimmer das Licht ein oder aus. Mm -hmm. Und ja, ist halt so eine, also so eine Sache. Es ist, ist schade, ist beim Apple TV geht es natürlich nicht, weil in Österreich die ist also wir müssen auf, auf Deutschland so das umstehen, weil Siri in, in Österreich nicht geht, am Apple TV. Was geht da nicht? Also das, generell die Siri-Feature. Siri also das Dictation funktioniert, aber es. Am Apple TV jetzt. Genau, ja, ja. Mm -hmm. Das ist eben noch schade, weil das war da noch cool. Und du kannst ja auch so Szenen erstellen. Du könntest da ja zum Beispiel sagen, Szene TV, weiß nicht, der macht dann zum Beispiel, wenn Toast die Jalousien zu äh, mhm. schweigen, das Licht und so richtig um. Mhm. Das kannst du ja auch alles konfigurieren, aber das geht halt. Also du müsstest halt dann wieder das iPhone machen. ja, also. ja. ja. Das, ist,
0: das ist schon ganz cool für jemanden, dass man sozusagen äh, automatisiert Jalousien mit einem selektro und so auf- und oben lassen kann. Und, ja.
2: Genau, das ist, ist Coole ist eben das, was ich jetzt so cool finde, dass halt also, also so ein gemeinsames Ding gibt, wo halt nicht jeder sein eigenes Super kocht und ja, ja, hast ja. wieder die App installiert und dann mhm. konnte der aber mit dem wieder nicht zusammenarbeiten mhm. und so. Mhm. Und ja, Security-mäßig hat man gesehen, IoT sind <lacht> da auch nicht so. Da ist nicht
0: schlecht, wenn es ja, ja in die Hand nimmt, der was äh, für Security ein bisschen was ja, versteht. Genau. Ja. Ja. Ähm, wie ist das nur? Der, der Brandy hat ja auch so ein Gerät, wo er immer sagt, da ist ein Problem für er, dass er die History nicht sieht oder irgendwie sowas. Wie ist das beim, beim HomeKit? Also HomeKit
2: hat, hat kein also, History und so speichert die gar nicht. Also, ja, also Du hast heißt History ist
0: von zum so Beispiel äh, der Temperaturwerten über die Zeit hinweg und so. Genau, das, aber ist, da, das ist,
2: da ist dann so, dass du halt dann zum Beispiel, wenn es jetzt bei der Thermostate, glaube von der von EVE oder EVE haben wir die, so einen Raumtemperatursensor und so, ja. oder bei meiner Netatmo, da muss ich halt dann wirklich die Netatmo-App aufmachen. Okay, die speichert das aber irgendwo länger. Die, die Netatmo, also die Hardware speichert es, ja. beziehungsweise die Netatmo spült es halt ins, ins Webber. Aha, okay. Aber du, im HomeKit kriegst du immer nur den aktuellen genau, Wert, sozusagen. Ja, also du, mhm. Es ist ja immer schwierig, also das war, ist ja immer das, das Ding, ich habe bei der Entwicklung von dem ble Thermostat gesehen, das war immer das Problem, weil diese, die haben nie, du hast ja im State direkt vom Gerät abgreifen müssen, mhm. welch, welche Temperatur hast du jetzt. Ja. Und das hat über das BLE oft natürlich ein bisschen dauert. Ja. Und das ist dann ist halt dann was Chance, wenn das ganze die UI und so hängt und lohnt. Und, ja, und, ja. Ja. Mhm, es wird wirklich, also man merkt, es wird wirklich Pro-Punkt-Release vom iOS besser. Also die ja. sind da eh am Werkeln, aber es ist, ja, da ich weiß nicht, ob sie es einmal geplant haben oder ob es das gar nicht wohin, dass halt so historische Werte reinkommen.
0: Mhm, mhm. Okay.
2: Aber vom Ansatz ist schon mal super Sache.
0: Coole Geschichte, ja. Also du hast das jetzt dann in der Wohnung sozusagen als... Genau, ich habe, also ja?
2: das war schon, das war ganz, ganz vorher wie wir einmal angefangen, das ist, es gibt sehr auf GitHub immer Projekt, das Projekt, das ist, so heißt Open Garage. Mhm. Da habe ich einmal so für meinen Dad daheim, der hat so also ein elektrisches Garagentor, yeah. da haben wir halt einmal so ein Raspberry Pi genommen und weil wir gesehen haben, okay, du kannst ja auch, so mhm. auch so was, da so Taster anstecken, kannst du auch so ein Taster quasi über halt einen Raspberry Pi einfach über Relais auch schalten. Und da haben wir auch so, so ein Node.js Tool halt gemacht, oder so ein Server halt geschrieben, der was über die besser, da ein bisschen hin und her kommuniziert. Yeah. Und da habe ich dann auch, mein, mein Bruder hat nachher die Blackberry und Android App gemacht, ich habe dann so eine iPhone App gemacht halt noch. Mhm. Und da kannst du halt da auch auf und zu machen und da kannst du noch halt nachher, also da habe ich nachher auch so eine, quasi so eine Homebridge-Bridge baut dass ich halt das quasi im, im Homekit auch drin habe, noch in das Garagentor. Ja. Ja. Und da kannst du halt auch die States und so auslesen. Du brauchst halt dann jetzt quasi
0: nicht immer für alles, theoretisch eigene App schreiben. Das ist auch ganz nett. Dann, ja, ja. Sozusagen. Ist das, ich, so Garagentor ist auch was, was standardmäßig vom HomeKit Genau, also
2: Garagentor. Und da kannst du eben nachher auch sagen, ja, okay, das Garagentor, welche Features, dass das unterstützt, das ist mhm. auch mit iOS 10 besser geworden. Da kannst du dann sagen, zum Beispiel das Garagentor hat einen, einen Schalter, das Garagentor hat eine Kamera und so weiter. Also ja. du kannst dann immer noch Sachen dazufügen, mhm. was halt solche Features die, die Services haben. Ja, cool. Ja, also du, du brauchst jetzt, halt, ich kann das ja nochmal reinposten, du brauchst da halt beim iOS jetzt nicht für jedes kleine Device quasi eine, eine App schreiben, ja. theoretisch. Ja. Also, weil für Garagen da, ja sicher war es natürlich da auch nicht schlecht, wenn du denkst, wo, wo uns wer aufgemacht und zugemacht hat. Aber
0: ja, aber so quasi, dass du den HomeKit integrieren kannst. Ja, genau. Da ist dann einer Dinge drinnen. Ja. Aber mhm. du musst ja, also
2: ich, ich vermute mal, du wirst wahrscheinlich bei Apple zahlen müssen, dass du halt so HomeKit-Ready bist. Also, so. dass,
0: dass dann das, das, das Ding drauf poppen darfst. Das halt Ding da drauf kleben kannst, ja. ja. <lacht> Sehr witzig, bei dem muss sind ja auch nur gewisse Geräte sozusagen, homekit Genau, die
2: Es ist ja bei, die U's, bei der Philips Hue, jetzt gibt es auch die, die Zwarab, V2-Pridge ja. und die ist auch schon, also die ist homekit fehlt meine kann es halt nicht und dann jetzt quasi Aha. da mal, glaube ich, 120 Euro für die neue pridge dann wieder zahlt ja, und, ja. Halt und deswegen habe ich das so gemacht. Weil ich Was kosten die, Ge die Philips Hue, diese Birndeln und so? Ah, das, muss ich mir, das ist immer Ja, Da kosten zum
1: Beispiel zwei, wenn du GU10 äh, Spots oder so brauchst, kosten 60 Euro.
3: Mhm.
2: Ja, also bei den Prime Days und so, so, ich schaue meistens bei bei ja. den Prime
0: Days, da sind es dann meistens so mhm. Sachen billiger und das okay. ist nett, das man zeigt auch, weil... Ah ja, mit der ein, also da gibt es die Hue White, mit, so ein Starter-Set mit Bridge, das kostet 72 Euro also sozusagen. Die Bridge allein wow. kostet 36 okay, Euro. Okay, dann ist
2: es so ein schon ja. einiges billiger geworden. Weil es war.
1: Ich habe neulich mal geschaut, wegen die Spots. Warte mal. Diese White Collar-Embücher. Ja, ich meine, bei den Spots, die kannst du halt, glaube ich, natürlich haben die jetzt keine Form. Ja, ja.
2: ja die, mit also. der Form, das ist so. Eine Spielerei, Du hast wirklich sollten also dass ich da irgendwas umstelle, das zum so. Schauen
1: wir mal bei Amazon, Philips, yu Es gibt ja noch so mit diese. Ja, genau, 58, 99. Mhm. bei Amazon. Jetzt. Das okay. sind halt zwei. Ja, okay, da brauche ich die quasi. Hast 10, du Jura da? Nein. Mhm. Uh, aber LED, so also GU10-LED-Hotspots. Mm -hmm. Aber. wir. Um, ist eine spezielle ja, Ding, hab das Ich habe da im Wohnzimmer GU 10. GU10 ja, GU ist die Fassung. Achso, okay.
2: Ja, wenn's, wie gesagt, wenn es da eine große Wohnung oder wirklich ein Haus oder so hast, kimmst, geht das sicher ins Geld. Also, mm, da, ich glaube, glaub, glaub,
1: glaub, Wie viel habe ich da damals gekauft beim Hausbau? Ich glaube, 40. Oh, ja. Brauche ich fürs ganze Haus. okay ja, oh, ja. Mhm. Also, wo wir diese Spots haben? Ja, okay, da wird es auch nicht Ah, ja, aber man, man kann sich das so überlegen. Du kannst nach und nach. Ja. Oder ja. weiß ich nicht, nur Küche, Essbereich oder irgendwie ja so, Okay, da habe ich aber andere Lampen und, ja. Ja, mhm. ja.
2: Die, die e auch noch. Die E27 gingen nacheinander. Mhm. Ja, genau,
1: sie so haben wir dann die normalen.
2: Aber du musst ja. halt immer, ja. Ich habe es zum Beispiel, also im, 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 die ganzen, der, im Boden, und im Klo und so habe ich es natürlich auch nicht. Weil,
1: mhm. Ja.
0: ja. Wohnbereich halt. Ja.
2: Ja. Was halt jetzt dann das nächste ist, aber da muss eben vorher das Thermostat und so noch gescheit funktionieren, dass ich jetzt halt sage, okay, weil das war eigentlich auch noch die Idee, dass ich quasi im Winter sage, wenn ich wegfahre, soll, dann kann er quasi auf äh, die Temperatur ja, auf, auf, fahren, Genau, ja. und nachher, mhm. kurz bevor ich heimkomme, puste ich halt rein. Also setze am Pust, dass er halt warm heizt. Aber das könnte das ja nachher zum Beispiel cool mit der net noch kombinieren, die, was halt dann schaut, okay, wenn das und das passiert, dann schaltet die. Ja. den Thermostat und so, mhm. aber für das muss das noch gescheiter funktionieren, also zuverlässiger.
0: Mhm. Ja, spannend, ja. Ne? Reizt mich schon, aber ich glaube, ja. Was, was halt auch noch interessant ist,
2: was ich auch noch nicht probiert habe, was wir letztes Mal beim Mittagessen geredet haben, du kannst ja dann mehrere Homes erstellen mhm. und ob du jetzt nachher, wenn du jetzt zwei Homes hast, ob du nachher den quasi das Sharing ändern kannst, also wie das dann ausschaut, wenn wir zum Beispiel da jetzt im Büro was hätten, ja. ob wir dann
0: ob du mich dann da einer scheren kannst und wie das dann funktioniert. Ja, ja. Ich mhm. überlege zum Beispiel, was ich fürs Büro eigentlich ganz gerne mal hätte, ist eben so ein netatmo room ding wo man quasi, was das der, zum Beispiel so einen Alarm gibt, wo der CO2-Level, wenn die Luft einfach schlecht ist, mhm. dass man mal die Fenster aufreißt und so, ja. Mhm. Äh, das war mir ganz witzig, ja. Mhm. Und dann müsste es eigentlich aber ein eigenes Hot home also ein Room anlegen halt, oder ein Home, wo sie dann zum Beispiel mit Patrick scheren kann. Dass er das auch kriegt, was das ich meine. und da, was in ich, wie das läuft, das weiß ich nicht genau. Okay. Ja, genau, Sharing. weil
2: das Sharing geht schon, also dass ich Sachen das Sharing, aber bist du quasi pro äh, Wohnung oder Home halt quasi dir verschiedene also, Sharings und so
0: haben kannst. Okay. Ja, ja. Mhm. Das war das ist dann nur das. Das muss man, muss man sich erst einmal machen. Ja. Ja. Weil ich will natürlich dann ja nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel privat nach Hause sowas auch hätte, dass ich dann nur für alles scheren kann sozusagen und ich möchte eigentlich nur den, zum Beispiel den Raum dann das Büro scheren, mit dem Patrick zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Ja, aber schauen wir uns mal an. Vielleicht, vielleicht legen wir uns sowas zu fürs Büro mal. Ja, ich äh, glaube, eine Stunde haben wir schon wieder gut beieinander. Äh, Gibt es noch irgendwas Dringendes zum Erwähnen? Ähm, na, ich glaube. <lacht> na, Frohe Ostern. Frohe Ostern, genau. Heiligbar Oster. Freitag. Ja, genau. <lacht> Das ist die zweite
1: Karfreitagsepisode. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, genau. Jetzt am Anfang, am ersten Tag, da, äh, ganz am mir voll verwirrt. Ich dachte, kein Freitag, kein Freitag. Ja, ja, ja Freitag ist, nein. <lacht> Heute ist wirklich kein Freitag, ja. Genau. <lacht> Und Ostern steht vor der Tür, ja. Wettermäßig schaut's ja nicht so ideal aus, für fürs Wochenende, aber naja. Jetzt, vor Sonntag Wochenende war ja super.
1: Mhm. Mhm. Ja, es war eine super Wochenende,
0: das stimmt. Na, passt, dann, äh, Patrick, äh, hat sich schon bewährt. Wir schon einiges an äh, neuen Sachen eingebracht woche im Podcast wieder. War gut, dass du da warst. man ja, du warst sowieso gesagt. da, aber dass du das mitgemacht hast. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, ja, wünschen wir den Hörern auch noch mal frohe Ostern und haben wir mal, machen wir dazu einen Deckel und nächste Woche geht's wieder weiter. Dann fertig Tschüssi. Tschüss.